1: ich habe zwei Einstiege für dich. Einer ist ein bisschen politisch und der andere ist ein Lifehack. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die beiden Sachen irgendwie zusammenbekomme. Du musst jetzt bitte aussuchen, womit wir anfangen und dann musst du irgendwie eine Brücke schlagen, damit das alles wieder äh, so zusammenpasst. Weil so also von den Themen her passt es null zusammen, aber ich möchte über beides kurz reden. Okay, fangen wir mit dem politischen an. Okay, ähm, lieber Max, wir haben die Möglichkeit, bei unseren HörerInnen äh, zu schauen, wo die so herkommen und da ist mir aufgefallen, wir haben verblüffenderweise viele Hobbitze im Iran und ich wollte einfach mal Hobbitgrüße in den Iran schicken, weißt du, so, also Solidaritätsbekundung okay, ja. in den Iran, weil äh, ich glaube, haben alle mitbekommen, was da gerade so los ist und äh, ja, ich habe einfach mitbekommen, wir werden im Iran gehört und äh, Küsse auf iranische Nüsse. Aber nur auf die Guten. <lacht> nur auf die Guten. <lacht> ja, nicht auf alle Nüsse. Okay. Aber ja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, macht euch mal ein bisschen schlau, schickt da mal irgendwie ein bisschen, ja, es ist immer doof, wenn man sich nur so solidarisieren kann auf die Entfernung, viel mehr kann man da irgendwie gerade nicht machen, aber ja, durchhalten, weiterkämpfen, ja, mehr ist da gerade irgendwie nicht so möglich. Ich wollte einfach nur zu, das ist
2: viel zu ernst. Ey. Ich habe jetzt so gedacht, oh, jetzt kommt irgendwie, wir haben erstaunlich wenig Hörer in Sachsen und dann hätte ich irgendeinen <lacht> blöden Witz machen können oder so. Nein. Ja, aber es ist doch,
0: das ist doch die perfekte Überleitung zur Serie einfach, weil natürlich wir wissen ja, dass eine der Schauspielerinnen, Nazanin Boniadi, Bronwyn, ist ja iranischstämmig und die ist eine der größten Aktivistinnen, die ich persönlich jetzt in dem Umfeld kenne die sich mit dem Thema natürlich sehr, sehr beschäftigt.
1: Max, Und, äh, ich werde jetzt einfach nur noch mit dem Marcel <lacht> reden, weil der hat da ja jetzt eine richtig gute Brücke geschlagen. <lacht> ja. Marcel, kannst du noch kurz eine Brücke zu meinem Lifehack schlagen? Also, wir sagen auch gleich noch, dass du da bist. Also... Ähm, <lacht> Aber kannst du mal kurz eine Brücke zu meinem Live Hack jetzt noch schlagen? Ich
0: würde unheimlich gerne eine Brücke zu dem Lifehack schlagen und deswegen sage ich das gerade in dieser Form so, damit ihr es nachher schneiden könnt. Ich habe bei mir auf meiner Anzeige überhaupt keinen Ausschlag. Könnt ihr mich hören und werde ich aufgenommen? Äh,
1: wir hören dich schon, ja. ja? Das ja, ist aber auch, glaube echt? ich,
0: normal. Man hat manchmal, ich habe auch öfter
1: mal so eine Ausschlagslinie wie du.
0: Ja, also ich sehe nichts, nada, niante, gar nichts.
2: Also ich sehe
1: was. Äh, also ich sehe was ist passiert, was und ich ja, glaube, das sollte ich glaub, das ja, passt. alles
0: gut, alles gut, hervorragend. Dann äh, freue ich mich. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass ihr nachher und das ähm, haben jetzt also auch alle gehört, weil hier wird
2: nichts geschnitten. Hier wird Ach nichts so, geschnitten. Ja. Okay. Also das war klar, jetzt quasi
1: der Übergang, äh, wo man auch nichts schneidet, ist ja bei einem Lifehack. So, jetzt nehme ich meinen Lifehack <lacht> und der ist wirklich wirklich nützlich. So. Ja. Ist ein bisschen ist, ich habe ein bisschen dumm dumm gemacht und das und da kamen wir dann auf den Lifehack. Ich habe das letzte Wochenende äh, im, im romantischen äh, Hotel am Mondsee in Österreich verbracht und es mhm. war ein wirklich wirklich schönes Wochenende. Und aber auf dem Rückweg ist uns dann aufgefallen, Mensch, also wir sind mit dem Auto meiner Mutter hingefahren und das Dumme ist, wenn man das Licht anlässt und aussteigt, es piept nicht und es sagt dir nicht, Mensch, das Licht ist noch an. Da hinten wird schon gelacht. Also, ähm, wir sind am Samstag mit dem Auto unterwegs gewesen, ich habe es abgestellt, habe leider das Licht angelassen. Am Sonntag sind wir dann abgereist und ich setze mich ins Auto und mache, ja, nichts mache ich dann, weil es ist halt nichts passiert, die Batterie war leer. Ist dein Lifehack
2: so. jetzt ein Auto nicht aus dem letzten Jahrhundert zu haben oder? Ist ich auch schon sehr
1: gespannt. Aber, nee, es ist wirklich, es ist, ey, es ist genial. Ich muss, ich, also, ich komme da gleich hin. Also, das war dann so ein Hin und Her. Wir sind dann noch äh, romantisch mit den Fahrrädern zu Tankstellen gefahren, um zu gucken, ob wir ein Überbrückungskabel finden. Die im Hotel hatten leider keins, die auf dem Parkplatz hatten keins. Jetzt kommt's nämlich, mein Lifehack. Wenn ihr mal... Starthilfe braucht und nicht den ADAC oder den äh, jeweiligen im Lande ansätzigen Pannennotdienst anrufen wollt. Taxi ruft einen Taxiunternehmen an. Wir haben das gemacht. Ich habe es nämlich im Internet gesehen. Ich habe beim Taxi oder die Melanie, Karamella hat beim Taxiunternehmen angerufen. Die sind vorbeigekommen, haben für 20 Euro in Starthilfe gegeben und zack die Wupp, war alles erledigt. Lifehack. Bam. So, was sagt ihr? Ich gucke, ihr seid beide unterwältigt, aber ich fand es so gut. Jetzt habe ich so eine lange Brücke für meinen krassen Lifehack gemacht und ihr guckt beide, also unterwältigt, da könntet ihr nicht gucken.
0: Ich, ich bin gerade einfach hängen geblieben beim ÖDAC. Ich bin mir relativ sicher, dass der allgemeine österreichische Automobilclub nicht ÖDAC heißt. <lacht>
1: ich habe ADAC ich, gesagt. gesagt. Nicht so, und <lacht> und ÖDAC, <lacht> ÖDAC, Mann, ÖDAC. Nein, weil in Österreich Aktien. ist der äh, öh, Österreich, ÖAD, nee.
2: Na, Ö Werden Sie heute noch Mitglied beim A. Bestimmt nicht. Ah, anonyme Autofahrer, Österreich.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> ja. <lacht>
1: oh, jetzt, ach, irgendwer da draußen wird sich denken, krass, das war ein guter Live-Hack, Ramon. Danke dafür. Und das war es mir jetzt wert. Also, so. tut mir leid, aber ich bin, ich bin so
2: vogue und modern. Ich, bei mir bringt das gar nichts. Ja, Wenn da mein Auto keinen Strom <lacht> mehr hat, dann <lacht> fährt das nicht mehr. <lacht>
0: Ja, aber der Haken ist ja auch der, weißt du, nicht überall in Österreich gibt es halt Taxis, ne? Also ich war ja letztens bei der österreichischen Tolkien-Gesellschaft, bei ihrem 20-jährigen Jubiläum. Das war in Weibern, einem kleinen Dorf, irgendwo in Oberösterreich. Und ich glaube, bis da das Taxi gekommen wäre, hättest du wahrscheinlich das Auto von Hand ankurbeln können. Äh, und es wäre genügend Saft da gewesen. Ja, okay. Hey. Ist, auch
1: ist, ist ein Argument. Aber es gab ein Taxiunternehmen in diese Ortschaft. Und der kam vorbei, hat uns Starthilfe gegeben und dann war alles wieder super. Also machen das alle Taxiunternehmen? Also das weiß ich nicht, aber man kann ja zumindest dann mal da anrufen und aber nachfragen. Ich, ich
2: kann dich beruhigen,
1: dieser ja. Lifehack
2: siedelt sich auf der ähm, praktischen Nützlichkeit schon sehr weit oben von allen Lifehacks, die ich so immer höre an. Ja, weil
1: stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen ADAC rufen müssen und bin da nicht Clubmitglied und dann hätte ich da 12.080 Millionen Euro zahlen müssen, nur damit die mir da mal kurz die Batterie wieder an anmachen.
2: ADAC-Clubmitglied zu sein, ist aber längst keine schlechte Idee. ne?
1: Ja, haben wir jetzt auch schon überlegt und das werden wir auch nachholen. Unbezahlte Werbung. <lacht> Worum geht es eigentlich heute? Wir haben eine Überraschung für die Leute. Ja, ich glaube, es hat noch niemand mitbekommen, dass wir heute einen Gast haben. Ja. <lacht> Guten Tag! Der Marcel ist wieder da. The Talking Nest. Äh, ja. ne? Wir haben gesagt, äh, ähm, in der letzten
2: Folge The Rings of Power war so viel drin, um das zu entpacken, brauchen wir äh, Hilfe von dem, dem einen, dem Wahren. <lacht>
1: Dem einen. Den Kenner und Experten. Ihr könnt mich gerne Hubi nennen. Von Hubi. <lacht> <lacht> und Zubi. Der Hubi. Ein Zubi ist heute hier. Ist mir ja. auch Hubi, ja, genau. Das Ding ist ja, unsere letzte Folge, wir haben es leider über das Intro der Folge 8 Rings of Power nicht hinausgeschafft, weil uns die Technik irgendwie ein <lacht> Bein gestellt hat. Und äh, ja, das holen wir jetzt quasi nach. Also achte Folge heute und so ein kleines, äh, so ein äh, Recap der genau. Serie.
2: Ich möchte auch, ich habe, ich habe Datenanalyse betrieben. Quasi. Ja stimmt. Es
1: kamen so haben, viele ich, Nachrichten, äh, oder? Wir
2: haben, ich habe mal rumgefragt, wie äh, unsere Community die Folge bewerten würde. Äh, nicht die Folge, sondern die Staffel. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Darf, Und, ich, darf, ich, darf ja. ich eine
1: Schätzung abgeben? Der
2: ihr dürft Gro jetzt gerne zum Anfang also wir kommen da erst nach unserer Besprechung zur, wenn wir auch unsere Bewertungen raus haben ihr dürft mal gerne eine Schätzung geben was die Durchschnittswertung war ich sag dazu wir haben 206
1: Meinungen boah so das ist schon ordentlich das ist schon mhm. ordentlich cool. also ich sag ich habe so ein paar Nachrichten gesehen und so ich sag es ist eine gute sieben hat die Staffel bekommen weil ich glaube, das war so der, 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 der Mittelwert, was da so, oder der Median, ich weiß jetzt nicht, da muss man nochmal im Discord miteinander diskutieren, ob es jetzt der Mittelwert oder der Median war. Ähm, aber ja, ich glaube, es war eine gute Sieben, was da so kam.
0: Marcel, was denkst du? Also ich äh, habe ja, ich, ich, ich versuche immer so die Serie momentan so aus drei oder vier verschiedenen Perspektiven zu sehen, weil ich äh, innerlich äh, sehr zerrissen bin. Ähm, und ich glaube, für Leute, die einfach gerne eine schöne Geschichte sehen wollen, die gut aussieht, sich gut anhört und ein bisschen was mit Tolkien zu tun hat, dürfte das auch so eine 7,5 bis 8 sein, gehe ich mal von aus. Ja. Meine hm. anderen Perspektivenwertungen sehen anders aus.
1: <lacht> der der Tolkienist sagt, es war nichts. Also nee, das
0: ist übertrieben. Das ist äh, völlig übertrieben. Es ist nicht, dass er nicht nichts ist, aber wir, wir werden ja jetzt gleich äh, im Laufe dieses wunderschönen Gesprächs äh, über die letzte Folge und äh, über die Staffel Allgemein sprechen. Und ich habe halt mir ein bisschen mehr geho erhofft. Also ich wünsche mir, dass die Serie noch viel, viel geiler wird. Mhm. Ich will, dass diese Serie erfolgreich ist. Und mir der gibt, so wie ich da Bock drauf habe. Und das hat sie also, noch nicht ganz getan, meiner persönlichen
2: Ansicht. Ich glaube, ähm, wir, wir haben, können hinterher noch ein schönes Fazit fällen. Und ich habe auch einige rausgepickt, die ich euch gerne vorlesen werde. Keine Sorge, mhm. sie werden gehaltvoller sein als der Kommentar von presstag 85 der geschrieben hat, 1 von zehn im Vorfeld
1: hat mich der Vokism der Serie abgeschreckt. <lacht> ja. Ja, halt ein ich habe ja. ich hab, ich hab heute übrigens ja. im Intro auch schon wieder gegendert. Ne? Also äh, Fleischsack 007 hört auch, glaube ich, gerade nicht mehr zu. Ich äh, noch muss auch
3: zugeben,
0: ich erinnere mich daran, dass unheimlich viele Leute mich angesprochen haben, die jetzt überhaupt keine Tolkien-Fans sind und eigentlich auch gesagt haben, Na, ich weiß nicht. Äh, ob ich mir die Serie angucken will. Und weil so viele Leute irgendwie gesagt haben, oh, Wokism, oh, böse Serie, oh, Scheiße und irgendwas, linksgrün versifft, haben gesagt, das hört sich jetzt mal für mich interessant an, jetzt gucke ich mir aus Prinzip an. Ja. Das fand ich eigentlich schon wieder ganz süß, muss ich
1: sagen. Ja, das ist dann schon wieder cool, ja. Aber wollen wir mal anyway. in die Folge starten? Lass uns mal in die Folge starten. Max, wollen wir das, den, 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 den kurzen, die kurze Szene vor dem Intro noch mal besprechen? Aber die wurde ja eigentlich schon von uns besprochen. Ne? Ja, aber nur so, nur so kurz. Ich würde sagen, wir halten die
2: Folge eh so ein bisschen knapper, anführungsweise. Ja, können wir gerne machen, weil, ja. Also, erste große Szene vor dem Intro. Ähm, der stranger
1: trifft. Oh Gott, ich höre schon wieder den Hass in deiner Stimme, was den Stranger angeht. Trifft das ist auf <lacht> äh, Nore. Aber halt, es ist gar nicht Nore. Es ist... Ja, was ist es denn? Ja, Marcel. Ist eine von den... Ach so, Marcel, du musst es beantworten. Ich darf... Ich,
0: ich erinnere mich an irgendeine Szene, wo, wo äh, drei ganz bezaubernde Kreaturen äh, durch die Gegend äumeln und äh, mit magischen Stäben durch die Gegend zaubern. War das irgendwie sowas? Ich glaube, das war das, ne? Ja,
2: das ist, also das ergibt sich dann hinterher aus dem...
1: Ja, ja. Max, und erinnerst du dich noch an die wunderbare Sprachnachricht vom namenlosen Historiker, die er uns geschickt hat zu den äh, drei Damen? Also, ich, ich musste schon lachen. Also, zusammengefasst ging es darum, dass ja die drei Damen irgendwie überall herumlaufen und fragen, und nee, sie sagen eher, oh, du bist Sauron, oh, du bist jetzt Sauron. Und dann die heiligen auch drei Königinnen, ja. Ja, so ein bisschen. Ja, und ja. jeder muss ja. daran denken, ja. oder? Ja. Oh,
2: wir folgen keinem Stern. Das Sternhagel oh. voll seid ihr. <lacht> ja.
1: Du hast doch nicht meine Hütte, Mann. Du hast doch nicht meine Hütte, ey. Aber der namenlose Historiker sagt dann auch, oh, sie hätten dann bei ihm geklingelt und auch zu ihm gesagt, oh, du bist Sauron. und Ja, es ist... Ja, Wir es hatten ist, den äh, Witz auch
2: in unserer letzten Pen and Paper-Runde so ein, zwei mal. Okay. Bist du <lacht> der große, große Böse? Ja, also, ja. aber hier, hier nehmen sie ihn ja erstmal quasi, also nicht wirklich gefangen, sie überraschen ihn mit dieser Nori-Shapeshift-Geschichte. Äh, mhm und er steht dann da so und denkt sich so oh krass voll die Ladies <lacht> und ähm, sie, sie sagen dann ja hier sie sind hier um euch zu dienen Sauron und ich glaube halt wirklich dass Original niemand auf der Welt der das gesehen hat in dem Moment gedacht hat ach krass der ist ja wirklich Sauron
1: ich und schon während ich gerade rede fällt mir auf dass du letzte Woche ja. schon gesagt hast, hast du das gedacht. ich hab's geglaubt ich hab den das auch abgekauft ja, und ich fühle mich da auch nicht schlecht. Ein paar Hobbits haben geschrieben, nein, du bist nicht doof, dass du darauf reinfällst. Ich habe es in dem Moment auch einfach geglaubt. Also, es gibt Hobbits da draußen, die auch gesagt haben, okay, wow, der Stranger ist jetzt wirklich Sauron. Aber du hast es natürlich alles durchblickt. Na, natürlich. Ich bin halt schmort. <lacht> ja, so richtig. Marcel, hast du geglaubt, dass es Sauron ist oder hast du gedacht, it's, it's a trap?
0: Naja, der, der, das Ding ist ja, dass die gesamte Staffel über, ja, der, der Reveal, der die, oh mein Gott, das ist Sauron oder sie oder er oder es ist äh, Sauron. Es hätte ja auch irgendein Baum sein können irgendwo äh, in der gesamten Landschaft. Ähm, dass, dass das zu Beginn der Folge gemacht wird, hielt ich für unlogisch sondern ich bin halt davon ausgegangen, dass das der Cliffhanger ist. Also, dass die, mhm. wenn, wenn, wir erfahren, wer Sauron ist, muss es definitiv am Ende sein. Und wenn so in der gefühlt ersten, zweiten, dritten, vierten Minute von der achten Folge, ja, übrigens das Sauron. Und dann nicht so, ja, und was macht ihr jetzt den Rest der Folge? Äh, äh was? Dell? Äh, und deswegen hatte ich da so ein bisschen, bisschen meine Schwierigkeiten am Ende. Äh. Ja,
1: wenn man, nur fünf Minuten drüber nachdenkt, dann macht es natürlich null Sinn, dass jetzt am Anfang gesagt wird, oh, großer Meister Sauron. <lacht> Aber in dem Moment hat es mich einfach gekriegt und ich habe mir gedacht, what, das ist jetzt Sauron, oh Gott, nein, du bist doch Gandalf, du darfst nicht Sauron sein. Ja, habe ich direkt hier schon wieder den Finger in die nächste Wunde gebohrt und das macht mir Spaß. Dann so, kommt das Intro. Ja, dann kommt das Intro. Schaut ihr euch Intros an? von der Serie Discord
2: ja über äh, nicht, echt?
1: genau es gab eine große Diskussion darüber
2: ne auch ja, Intro geschaut oder wie gesagt habe ich schaue mir jedes Intro immer einmal an und dann skippe ich das und bin genervt wenn ich, ich das nicht skippen kann
1: ich ich glaube wir haben jedes Intro geguckt bei einer Folge habe ich glaube ich mal auf Skippen gedrückt und ähm, weil ich einfach die Folge sehen wollte ich war so heiß auf ja okay soll jetzt weitergehen ich kann jetzt nicht das Intro ja. gucken aber da wurde ich dann von der Seite auch sehr empört angeschaut dass ich jetzt einfach dieses schöne Intro weggedrückt habe und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht.
0: Ich, ich finde ja die Schwierigkeit so ein bisschen Also, es gibt natürlich Intros, äh, die so richtig in Erinnerung bleiben und wo man irgendwie auch, wenn man nicht unbedingt Fan ist, äh, sich daran erinnern kann. Also, ohne den Namen einer gewissen Serie groß zu nennen, aber äh, A Song of Ice and Fire, also äh, Game of Thrones hatte natürlich so ein Intro mit diesen sich entwickelnden ja. Städten ja. und dann natürlich die einfach die Titelmelodie. Die ist auch wenn du kein äh, Game of Thrones Fan bist ja. oder sie noch nicht mal ganz gesehen hast, die kennt durch irgendwie popkulturelle äh, Pop Osmose jeder Mensch. Also ja. wenn du die, 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 wie einmal sagst,
2: muss man das von Katzen -Gehaut -Gehaut <lacht> gehört haben in seinem <lacht> Leben. <lacht> auf jeden
0: Fall betrunken gegen ihren Willen was auch immer, aber du weißt es. Und ja. obwohl natürlich das Intro der Serie bei, bei Amazon schon super hübsch ist und sie sich offensichtlich auch Gedanken gemacht haben, hat mich das nicht bisher so begeistert. Und ich habe gestern meinen üblichen Rewatch von Deep Space Nine, Star Trek, angefangen und das Intro ist halt völlig geil. Und das ist eine 30 Jahre alte Serie. Und ich denke mir halt so, man kann halt Intros machen, die einen wirklich mehr in die Serie reinziehen. Weil du, du weißt ja bei Game of Thrones sofort, darum geht's. Das sind die Städte, das sind die Orte, das sind die Leute. Ja, da geht's irgendwie ab. Und du stimmt. wirst sofort, und da hast du halt obskure wie auch immer, natürlich mit einem Bezug zur Mittelerde existierende Formen, wo du dir aber dreimal denken musst, was soll denn das jetzt sein? Also, und ich ja, glaube. Ja, das ist ja vor allem
2: sowas, da denkst du dir so als ähm, der einzig wahre äh, Tolkien ist, denkst du dir natürlich, ah ja, ja, gut, das ist das und das. Ja, aber ja, Aber so nur nach 15 Dumpfbacke, die sich das anschaut, ähm, also mit Dumpfbacke in Bezug auf der Ringe jetzt nicht allgemein Dumpfbacke, ja. also die auch, die sind auch mit im Begriffen, <lacht> aber nicht nur gemeint. Ähm, die sehen da ja dann nur diese abstrakten Formen, das muss ich auch sagen, also Game of Thrones hatte schon, äh, finde ich, eins, also die, die ähm, erste Serie hier, die diese dann so verhunzt haben, die hatte aber ein geiles äh, Intro von mhm. der neuen von ähm, äh, hier Haus der Drachengeschichte, das schauen wir gerade auch aktuell, da würde ich mir sogar immer wünschen, das auch wegdrücken zu können, weil das ist ja auch irgendwie verändert sich und das ist interessant, aber da muss ich schon wieder zu viel denken, Es ist mir schon wieder zu hoch. Bin ich wohl auch nicht so smart und vor allem gerade bei Sky freue ich mich dann immer, wenn die Serie losgeht. Das ist jetzt keine Werbung für Sky, sondern eher ein großes, äh, großer, ausgestreckter Mittelfinger, dass ich mir nicht dafür bezahle und mir da was ansehen will, erstmal
0: sechs Minuten Werbung
2: anschauen darf.
1: Auch schön,
2: wow. Und,
0: und der Haken ist halt, wenn du so ein paar ältere Leute, frag, äh, Leute fragst, also wie zum Beispiel mich, ne? ihr seht ja, ich kann schon nicht mal mehr äh, zusammenhängende Sätze formulieren, in meinem hohen Alter, jetzt über 50, ja. Ich erinnere mich halt an, an die guten alten 80er, da gab es mal so einen Künstler oder halt eine Mischung aus Künstler und experimentellen Künstler, der ist irgendwie durch die öffentlich-rechtlichen Sendungen gegangen und der war halt bekannt dafür, dass er so eine große Metallplatte mitgebracht hat und seinen Geigenbogen... Und der hat halt eben diese Figuren gemacht. Das ist ja einfach ein mathematisch, was auch immer Phänomen. Wenn du eine Seiden, diesen Seidenbogen da dran ziehst und auf Metall die Schwingung entstehen, dann stehen diese Figuren. Klebidischen Figuren, mhm. oder wie immer das heißt. Ja. Und das, das ist halt so meine Erinnerung. Ich denke halt sofort so als Kind irgendwie so, oh cool, dass dieser geile Typ, der so, <lacht> und es stehen andere Figuren auf der Platte. Genau das ist halt passiert. Und ich, und die verkaufen das halt also als super mega brillante Intellektuelle intellektuelle Idee. Und ich so, naja, nimm dir einfach ein Stück Blech und einen Bogen oder ein Stück Seide oder irgendwas und du kannst das auch machen. <lacht> aber das ist mein äh. Problem und ich gebe das gerne zu, es sieht toll aus. Es ist halt also,
2: wir haben, kann man festhalten, das Intro jetzt in der Besprechung nicht übersprungen. Nee. Wir kommen aber trotzdem zu der nächsten Szene und äh, <lacht> es beginnt mit einer Slow Motion von Galariel auf ihrem Ross. Und diesmal guckt sie gar nicht auch so doof wie das erste Mal am Strand. Also, das ist... Nee, aber <lacht> es ist trotzdem mal wieder so... Okay, wow, ja, gut. Sie reitet gern, ich habe es verstanden.
1: Aber ja. da haben sie auch mal direkt hier eine Kritik, ne? Von wegen hier Heilbrand, oh, der ist doch so schwer verletzt. Und jetzt reiten sie einfach mit ihm los. Und der, jetzt haben sie ihm irgendwie mal ein Pflaster drauf gemacht. Und jetzt kann er wieder auf dem Pferd sitzen. Nee, der hängt hier eher mehr so schlecht als recht auf seinem Pony. Und, äh... Kommt so mit letzter Kraft, ich glaube, sechs Tage sind sie geritten, sagt Galadriel, oder? Ja. Äh, kommen sie dann eben in der Stadt an und sie brauchen einen Heiler. Ähm, aber dann sind wir, glaube ich, kurz erst bei Killeborg. Elrond und ja. ja. Ach, irgendwas hier, Hauptsache Zwerg.
2: Erstmal von... Distanz, äh, sechs Tage. Was sagt unser, unser Kenner
0: zu der Strecke naja. in sechs Tagen? Naja, es ist ja von Befordor bis Eregion. Also also machbar ist das schon, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir uns bei dieser Serie jetzt groß Gedanken machen müssen über <lacht> Abstände und mhm. die korrekte Verwendung von Abständen, seitdem äh, Galadriel angefangen hat, Meere zu durchqueren, und zwar völlig problemlos. Ähm, nö, ist, ist vollkommen okay. Also ich habe halt Schwierigkeiten zu glauben, dass jemand, der schwer verletzt ist und sechs Tage lang reitet, das übersteht. Aber es ist halt Heilbrand, und Heilbrand ist cool. Vielleicht an dieser ja. Stelle ein kleiner Spoiler. Achtet nee. mal drauf, später, warum er das so problemlos wegsteckt. Es gibt Gründe. Ich glaube, so cool ist
1: er gar nicht. Ich glaube, der ist eher ein heißer Typ, würde ich meinen. Ah. Okay. Ich meine, 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 Gags zünden heute. Vielleicht sollen wir einfach die Kamera doch wieder ausmachen, wenn ich so einen Max-Leeren Blick sehe, wenn ich irgendwas Lustiges <lacht> sage. Das, das, das blutet mir einfach das Herz. Ey. Nee, es ist schon. Wir sind halt keine Viggo Mortensen Fanboys.
0: Also, wenn, weil <lacht> wir brauchen einen jungen, heißen Aragorn und jetzt haben wir ihn. Ja. Und Er heißt halt Halbrand, was ja. in Deutschland ja zu so einem einzigartigen Witz geführt hat, äh, der immer wieder großartig ist. Ich hätte gerne eine Halbrandbrille. Halb das, kann ich, das kann ich halt keinem Engländer, keinem Amerikaner erklären. Das ist halt okay, gut.
2: ja, Halbrand. Mhm. Ich schaue auch bei seinen Witzen so, siehst du. Ja, okay. <lacht> Wir sind bei Elrond und Kille äh, und ähm, mich würde mal allgemein interessieren, äh, wie gefallen dir diese beiden Figuren eigentlich in der ganzen Serie? Marcel.
0: Ich ähm, muss zugeben, ich bin eigentlich ich bin ein bisschen Fan von Kelle Bimbo, eigentlich, weil, weil die Idee ist natürlich, es ist der größte Schmied, <lacht> gefühlt, äh, nach Fernor, seinem Großvater. Und ich finde jetzt, ich habe kein Problem damit, dass er irgendwie, was ja manchmal gesagt wurde, er ist vielleicht ein bisschen zu alt. Und nein, er schmiedet nicht halbnackt. Und nein, wir sehen keine nackten Oberkörper, was offensichtlich äh, von einer großen Zuhörerschaft äh, doch immer wieder gewünscht wurde. Ähm, ich ich finde ihn eigentlich... Ziemlich gut, weil der auf seine Art und Weise halt diesen unsterblichen Elben mit großem Ehrgeiz schon versucht darzustellen und zwar so als diesen typischen Wissenschaftler, oh mein Gott, ich bin auf der Suche nach Wissen, ich will das einfach ausprobieren und wenn dabei übrigens irgendwie das Nebelgebirge in die Luft fliegt, ist auch egal, dann nehmen halt das nächste Gebirge, weil das ist ja dann nur ein Fehlschlag und das ist Celebrimbor und das ist genauso fair, Noah um dem Wissenswillen, nehmen die alles in Kauf, weil ihnen das nicht egal ist, sondern die sehen das überhaupt nicht. Die sehen die Konsequenzen ihres Handels nicht. Und das, finde ich, bringt der Schauspieler eigentlich ziemlich gut rüber. Also, mir gefällt Kindle eigentlich ganz gut. Und auch ja, eben dieser,
1: auch. dieser getriebene Künstler auch so ein bisschen, ne? Also, das ist ja, was sie in der Serie auch so rüberbringen. Okay, er hat dieses Vorbild und Ah, ich muss dieser Welt auch irgendwas überlassen. ja. Also ich muss irgendwas schaffen, was irgendwie dann meinen Namen trägt und man bringt mich damit in Verbindung und es muss Jahrtausende überleben. Und ja, also das finde ich, ich finde ihn einfach auch cool in der Hinsicht. Einfach dieses Getriebene, wie du sagst, so dem Wissen nach, aber auch dieser Kunst nach. Und ja, also ich finde ihn schon auch echt cool. Und, und ich finde Elrond ist... MVP der Serie. Ich glaube, der ist der, der coolste, neben, neben Durin einfach, weil die beiden auch so sehr voneinander leben, aber Elrond mag ich sehr, auch wenn er kurze Haare hat, also ja.
0: Ich, ich weiß nur, dass einer der äh, kritischsten Punkte zum Thema Elrond immer ist. Wie schafft er Mann das, jeden Morgen diese perfekte Frise hinzukriegen? Also wie geil, perfekt sitzt Elronds Haar. Er ist wild, er läuft durch die Gegend, er redet mit Galadriel, er redet mit Durin, er macht dies, er macht jedes, er reitet durch die Welt. Und egal, wo du bist, es ist so ein bisschen wie so die drei wettertaft so eine alte, wunderbare, schöne Haarspray-Werbung.
1: Egal, wohin kommt, die Frisur sitzt. Es ist Elbvital in der Hobbit-Höhle, glaube ich, ne? Ich glaube, das hat sich äh, das, ja. festgesetzt, dass ist hier, da wird Elbvital wird da benutzt, wenn die Haare sitzen.
0: Das ist ja. endlich mal ein Marketing-Ding, wo ich mir sagen würde, wenn Prime Video und Amazon das aufgreift, oh mein Gott, könnten die damit Geld verdienen. Wie geil wäre
1: das. <lacht> ja. Ehrlich. Ja, 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 ja. Salvi Salvi haben
2: die äh, Mich stören die kurzen Haare der Elben an sich überhaupt nicht. Um, es ist natürlich ein bisschen so, also, also gefühlt hat fast jeder Elb jetzt die kurzen Haare dann, das ist ein bisschen schade irgendwo, auf anderen Seite vielleicht war das gerade Trend zu der Zeit, wer weiß das schon, Ja. Um, ist aber tatsächlich einer der Punkte, wo ich mich überhaupt nicht groß drüber aufregen kann, weil... Pff haben die halt kurze Haare. Also ich finde, wenn die so, wenn die gut gespielt sind und gerade bei den beiden, finde ich, ist das so, man merkt denen das auch, man merkt auch in der Unterhaltung, in der Folge am Anfang, so wie Celebrimbo, wirklich, der will ja gar nicht glauben, dass sie da jetzt gescheitert sind und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, der will nicht glauben, dass er daran scheitert. Mhm. Ähm, während Elrond mehr so dieses, ja gut, wir müssen jetzt den Hochkönig informieren über unser Scheitern und dann müssen wir halt einfach gehen. Ähm, Schade. Dann das ja. mehr hin, aber ich finde die beiden wirklich ganz, ganz großartig. Trotz, oder wegen der Haare, ich
1: weiß es nicht. Ja, vielleicht auch langweilig, wenn die einfach alle diese galat hätten. Eben. Ja, also wenn die irgendwie alle nur so seidig, glänzend, langes Haar hätten. Das ist, glaube ich, auch dann äh, eine Schwierigkeit irgendwie mit der Unterscheidung halt in Bildform auch so. ne? Also gerade wenn alle Elben irgendwie so erhaben, glänzend sind und dann haben die auch noch alle die gleiche Frisur so. Aber ja, lass uns nicht über Haare reden. Ja, nicht lass uns darüber der... reden, dass äh, Galadriel und Halbrand äh, die Stadt erreichen. Ja. Und Elrond und Galadriel sich das erste Mal seit Ewigkeiten sehen. Also, der Stand der Dinge ist ja, Elrond wusste gar nicht, dass Galadriel noch in Mittelerde ist. Ja. Ähm, ja, willkommen zurück. Und Heilbrand soll eben versorgt werden, der ist schwer verletzt, für Gespräche später Zeit.
0: Habt genau. ihr auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie nicht zögert, zwischen elbische Beziehungen gerne ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Also ich meine, Elrond sollte ja eigentlich völlig überrascht sein, was er so ein bisschen ist, das sieht man schon. Und dann sieht er diese total schmutzige, aber natürlich immer noch absolut großartig aussehende galadriel und ist das der Zeitpunkt, ich erinnere mich nicht mehr genau, wo sie irgendetwas über ihren Ehemann sagt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee,
1: das kommt später, wenn sie nachher Nein, das, kommt später. Das, das, Wenn sie da ihr ruhiges Gespräch haben, glaube ich. Ne? Oder Also jetzt ja. gleich im Anschluss ist es, glaube ich, duschen war sie da auch noch nicht. Da ist sie trotzdem noch sweaty Galadriel, aber ja. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob
0: da nicht so ein bisschen was mit reingespielt wird. Also ich habe immer das Gefühl, dass zwischen Ella und Galadriel jeden Moment irgendwas anderes passieren könnte. Sie sind Best Buddies, beste Freunde seit offensichtlich Jahrhunderten. Aber aber Gefühl, da, dafür
1: hat sie ja, ich glaube, das war ja dann gleich erste Folge, wo sie dann gesagt hat, oh du, mein bester Freund, irgendwie so, also mhm. da haben sie ja so direkt gleich gesagt, wir sind nur Freunde, irgendwie, Leute, Leute, alle, die das gucken, nein, zwischen den beiden wird sich jetzt nichts anbahnen, so hat es ein bisschen <lacht> was gemacht, aber doch, wenn du es jetzt so sagst, ne, das ist doch schon auch immer noch so ein bisschen, hm, also, sind die nur Freunde? Ich weiß es nicht. Na, es, es, es wäre dann halt ein bisschen schwierig, äh,
0: wir haben ja noch ein paar Staffeln vor uns, äh, erfreulicherweise, und äh, da gibt es ja nachher auch sehr äh, enge Verbindungen in der Familie, weil es gibt ja so Leute, die heiraten Töchter von Galadriel ja. oder so, und da wird es dann schon so ein bisschen so, okay, Upsi. vielleicht äh, müssen wir in der ersten Folge sagen, sie sind nur Freunde, ja. ähm, aber es, es ist ja schon so, also ich meine, das ist halt dieses Heilbrand-Galadriel-Ding ist ja auch so eins. Äh, wo ich zwischendurch denke, okay, sie waren sehr lange zusammen auf einem Stück Holz auf dem Meer und wir sehen nicht, was sie tun, wenn sie Freizeit haben auf dem Meer, was weiß ich schon. Und ich finde, da ist schon, da sprühen schon so ein paar Funken, finde ich, zwischendurch. Ja, das
1: war ja auch nach der Schlacht, ne? Also wo sie dann beide auch gesagt haben, oh, Seite an Seite mit dir zu kämpfen, ich habe da was gespürt und Galadriel gesagt, ja, ich auch und ja, mal gucken. Also, ich habe da. Kann ich die Theorie schon mal in den Raum werfen? Ja, bitte. Ähm, ich glaube, Nerd of the Rings war das. Oder irgendwo habe ich es jedenfalls gehört. Oder Think Story. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, dass ähm, Hallbrand nicht mehr halb. Also, nicht mehr. Also, dass es zwei verschiedene Halbrandze gibt dass äh, wenn der, der Schicksalsberg ausbricht, quasi Sauron Halbrand, äh, des, des toten Halbrands Identität... So, dass Halbrand
2: stirbt und äh, ja. Sauron dann den...
1: Und wir jetzt quasi dann in der zweiten Staffel äh, den überlebenden Isildur sehen, der dann den toten Halbrand irgendwo findet, den echten Halbrand. Äh, Finde ich, find ich eine nette Idee irgendwie, dass, mhm. dass man das dann da vielleicht irgendwie nochmal reinnehmen würde. Schauen wir mal. Genau, damit man diese Sache, was sich ja irgendwie alle gewünscht haben, die äh, diese, diese Shapeshifter, diese Gestaltwandler-Fähigkeiten von Sauron da irgendwie mit reinnimmt. Und, und dann würde das ja auch, er sagt ja nachher auch in diesem Skaladri, die ihn dann äh, ja stellt äh, zu diesem Wappen, er hätte es von einem Toten genommen und das war ja auch dann nicht gelogen und dann hätte er es jetzt quasi jetzt von dem Toten Heilbrand nehmen können und ja, kein, ist halt so eine Fan-Theorie, ne? Ist eine sehr Aber gute ich, Theorie, ne? Also die ja, hört sich wirklich ganz brauchbar an.
2: Aber widerspricht dann nicht hinterher so ein bisschen dem, was äh, Halbrand dann hinterher sagt, über die gemeinsame Zeit am Floß und so weiter? Okay, das stimmt natürlich wieder, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das zu komplex ist. Für ja. Die, vor allem für ähm, Du mhm. müsstest das ja in der zweiten Staffel auflösen. Und ich glaube, dass das, den, dass das zu ähm, komplex ist und zu sehr in die erste Staffel wieder reingreift. Mhm. Du würdest das, glaube ich, wenn dann so in der Mitte der Staffel irgendwie ähm, rauskommen lassen, wer Heilbrand ist und ähm, dann am Ende der Staffel auflösen, dass er dabei erst in der Mitte den Körpertausch gemacht hat oder sowas. Also ja. Übernommen hat.
1: ja, aber so, so rückgreifend stimmt, das, das macht sich dann echt schwer in der Serie, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Galadriel und Aaron haben ein Gespräch und
2: was mir da gefallen hat, ist, dass sie zumindest versuchen, ähm, auch wenn es viel zu spät kommt, so ein bisschen zu erklären, warum Galadriel da ins Wasser gesprungen ist, was halt im Grunde völlig idiotisch war. Mhm. Weil sie das ja niemals hätte schwimmen können. Aber sie erklärt es ja in dem Gespräch mit Elrond so, dass sie gespürt hat, dass sie nicht bereit oder nicht würdig dafür wäre, ähm, nach, äh, in den Westen zu gehen und dass sie deswegen einfach vom Schiff springt, so nach dem Motto, ich will nicht und ich hoffe jetzt das Beste. Und dann hat das Schicksal sich halt irgendwo so gefügt. Ich finde halt, ähm, es ist ganz witzig, weil auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie dann ähm, ja noch eine Begründung quasi bringen oder ihr, ihr, ihr irrationales Handeln zumindest ähm, nachvollziehbar machen wollen. Auf der anderen Seite merkt man, wenn sie das so ausspricht, wie unfassbar dumm das eigentlich auch alles war. Also sie zeigen damit so ein bisschen selber auf, dass das, finde ich, irgendwie in dem Moment dann schlecht geschrieben ist. Keine Ahnung. Also
0: ja, es gibt jetzt zum Beispiel auch die äh, unheimlich unterhaltsame Fantheorie, weil die Frage ist ja, wie kann es sein, dass äh, Halbrand, äh, bzw. Sauron oder wer auch immer das dann ist, äh, da auf diesem äh, Schiffchen, diesen Rest, Überresten rumlimmelt und darauf wartet, dass Galadriel vorbeischwimmt. Also so von wegen so, ich warte mal 100 Jahre hier vielleicht oder so, keine Ahnung, dann fange ich die schon irgendwie ab. Ähm, aber das könnte natürlich auch sein, und das ist eine der Theorien, dass diese gesamte Szene mit, wir schicken ein Schiff irgendwie rüber, äh, in Galadiels Kopf auch nur so eine Fantasie oder sonst irgendetwas ist äh, und das gar nicht so wirklich in der Form passiert ist, sondern man sie da irgendwie hinteleportiert hat oder keine Ahnung. Und ich stand auch immer so ein bisschen da und dachte mir, irgendwie da, irgendwo da sind definitiv 1 oder 2 bis 27 Logiklücken. Also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einem Ozean genau dieses die einen Schiffbrüchigen findet, die zufälligerweise Hallbrand beinhalten, ist halt ein bisschen ähm, weit hergeholt. Aber das macht ja nichts. Wir brauchen einfach, dass die beiden zusammenkommen und fertig ist. Ich weiß es nicht genau. Also ich bin, meine Schwierigkeit in der Serie ist halt, dass sie sehr, sehr frei mit Logik umgehen. Und ich muss nicht Logik haben die ganze Zeit, um Gottes Willen. Aber so ein paar Sachen sind schon so, hm, ist das Halbord schon Sauron? Ist es Halbrand Sauron? Wie mhm. kann es sein, dass Galadia was mit Sauron vielleicht anfangen will? Das wäre natürlich die schöne Anspielung, weil wenn Galadia tatsächlich... Sauron verfällt oder auf ihn hereinfällt. Das wäre natürlich, wie bitter wäre das für Galadriel, die seit Jahrhunderten nach ihm sucht und in Wirklichkeit ist er direkt vor ihr ja, das finde hat ich eine geile Idee. Ja, ja, ja,
1: das mag ja. ich auch. Und ja. vor allen Dingen, also das greift jetzt ein bisschen vor, aber diese Szene dann auf dem Floß, wo er eben sagt, du hier, wer hat meine Königin und du bist der das Gegenpol oder der Gegenpol zu mir und so und. Aber da mag ich die Verbindung ja dann wieder. Ne? Also das ist ja her der Ringe, wenn sie Frodo sagt, äh, nee, ich kann den Ring nicht annehmen, weil ich werde eine grausame, wunderschöne Herrscherin und dass das damit so ein bisschen spielt und so. Also, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, sprechen wir über den Elefant im Raum äh, Galadriels Ehemann ist äh, offenbar verschollen Ja, für einige tot Leute würden empfunden. noch sagen, dass es
0: sein Name ist. Elefant, nicht Elektron. <lacht> <Killebrad, Killebrad. lacht>
1: ja, oh. ähm, also wenn man das jetzt gehört hat, also sie spielen ja schon damit, dass man jetzt denkt, der ist tot. Wurde das in aber der
2: Folge nochmal groß erwähnt?
1: Das sagt sie doch Elrond, oder?
2: In dem ja Reden, nee, die reden da doch nicht mehr drüber.
0: Das ja, ist, die das erzählen, nur das einmal. Ist das, nicht, ist das nicht in der achten Folge? Das ist ein einziges Mal, wo sie sagt, er ist mir irgendwie verloren gegangen.
2: Nee, das, erzählt sie, das erzählt sie Theo in der Folge davor. Echt? Ja. Okay. Da erzählt, da also über Killeborn, haben wir schon gesprochen. Ah, okay, ich habe das jetzt der voll in der Folge ist das glaube ich gar nicht mehr. Ich habe das voll Wir haben der nur dieses Folge, Gespräch, schon. wo es darum geht, warum Galadriel ins Wasser gesprungen ist und dass Elrond sagt, er hätte ah, ihr vertrauen sollen. Und dann wechseln wir in die Schmiede, wo äh, Heilbrand, den es offensichtlich wieder besser geht, der so reinspaziert und sagt so, ja, guten oh. Tag, was ist denn hier? Und Geil, so, ja, das ist die Schmiede von Killebrimbo. Und Heilbrand halt so, was
0: der Killebrimbo? Und Killebrimbo oh. sagt so, oh. die heißeste Schmiede, Mann, die
1: heißeste Schmiede. Ja. ja. Also da muss ich generell zu sagen, ich finde es großartig mit den beiden, aber es ist halt einfach zu wenig, oder? Also... Ja. Da hätte man so viel draus machen können, diese Verführung und dieses Umschmeicheln von Also. also okay, ja. kommen, wir mal, kommen wir mal an den, löffeln wir mal den Quark. Löffeln wir ähm, mal den Quark. Du hast ja die ganze
2: Zeit Angst davor gehabt. Ich finde, Heilbrand als Sauron, ich mag das sogar. Ja. Alles in allem. Ich, ich glaube, ähm, wir haben
1: irgendwie vor zwei, drei Folgen haben wir gesagt, nein, bitte Halbrand sei nicht Sauron, das wäre richtig, richtig kacke. Aber jetzt in der Folge muss ich auch sagen, die, ähm, die Auflösung hat mir gefallen. Und ich finde Halbrand als Sauron cool. Also ich weiß gar nicht, das ich, ich, ich sage immer, ich weiß es nicht, und ich bin
2: auch zu, zu, zu faul, das nachzuschlagen. Ich behaupte <lacht> einfach immer weiter, dass ich es das nicht weiß. Und ich werde es wahrscheinlich nie wissen mit ähm, Endgültigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die Rechte an Anathar und dem Herrn der Geschenke überhaupt haben. Kommt der in okay. den Anhängen vor? Oder ist haben sie die Rechte nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Rechte sollen sein Hobbit, Herr der Hänge und Anhänger. Und ich erinnere mich nicht, dass Anathar mal genannt wurde. Das ist Text, nämlich so der Grund, weil ich
2: hätte mir ja Anathar sehr gewünscht. Also meine Wunschvorstellung ähm, vor der achten Folge war ja, Heilbrand wird der Hexenkönig und... Ähm, ist so der, der unser, unser Parademensch quasi, der den Ring erhält. Also stellvertretend natürlich mit den acht anderen Menschen. Aber man hat halt einen Menschen, an dem man das wirklich sieht. Und mhm. äh, Sauron ist dann am Ende erst in der letzten Folge so in Gestalt von Anatha überhaupt das erstmal zu sehen. Und die Buchkenner wissen dann so, boah, krass. Und die Serienkenner so, war, äh, Serien nicht, also nicht die
0: Buchlichtkenner so, oh, wer ist das? Aber ich. Ich habe kurz nachgeguckt für dich, weil Digital Col äh, James Tauber hat ein super tolles äh, Tool ins Netz gestellt. Ähm, das ist auf der digitalTolkien.com Seite zu finden. Das ist Search Tolkien. Er hat heine Ringe, Hobbit, Simmerillon und Unfinished Tales drin. Und ich habe gerade mal Anatar eingegeben. Und Anatar kommt vor im Simmerillon und im Unfinished Tales, aber nicht im Herne ringe und nicht im Hobbit. Okay, das heißt, Sie nutzen Sie den, den Namen also. Nutzen, ne? ja. Den Namen definitiv nicht. Nein.
2: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, ich finde es halt trotzdem, äh, du hast ja trotzdem diese Rolle von einem von einer Figur. Es ist hier dann halt kein. Gesandter der Valar, was natürlich zu so seine seine Funktion ein bisschen schmierer, sondern es ist nur ein Menschenkönig. Aber also du hast ja trotzdem so diese Täuschung, dieses Einschmeicheln, dieses Verführen zu dem Schmier in der Ringe so ein bisschen. Das finde ich alles, das finde ich alles an sich in Ordnung. Und was den Stranger angeht, gut, ich, ich hoffe, also es ist, es ist jetzt für mich ist klar, das ist Gandalf weil sie halt diese Zitate von ihm auch benutzt haben und so. Und ich finde, das ist völlig billiger Fanservice und äh, nervt mich, weil ich äh, die Variante, dass es ein blauer Zauberer ist, einfach viel, viel charmanter gefunden hätte. Hast du es schon völlig abgeschrieben, dass er jemand anderes ist? Also völlig nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie damit spielen, dass sie so quasi ihn als Gandalf dastehen, damit jetzt alle von Gandalf reden und dann überrascht werden, wenn das doch nicht ist. Mhm. wenn ich aber auch billig von der Art her. Also aber worauf ich auf, äh, bei Heilbrand eigentlich hinaus will, ist, ich finde, Heilbrand als Sauron ist immer noch irgendwie in dem Geiste von dem Original mit einer in gewisser Hinsicht. Mich stört aber allgemein an der, also mich stört deswegen an der Serie viel weniger irgendwelche ähm, Abweichungen von den äh, Quellen, die sie zur Verfügung haben. Sondern mich stört einfach das Tempo und der Rhythmus in der Serie, unfassbar. Ja. <lacht> ja, sie haben in die letzte Folge so viel reingequetscht und das ist nur, und das habe ich schon mal gesagt, und die letzte Folge hat mich da sehr drin bestärkt, ich habe das Gefühl, dass die sehr starke Vorgaben gehabt haben, was, ähm, die die Struktur der Serie angeht, um dafür zu sorgen, dass die Serie möglichst viel Gesprächsstoff im Internet erzeugt. Aha. Möglichst viele Tweets, möglichst viele Umfragen, wer ist jetzt Sauron, möglichst viel Mystery. Die Serie ist gespickt mit lauter Mystery-Boxen und es wird alles erst in allerletzter Sekunde, wenn überhaupt, aufgeklärt. Und gerade diese ganze Heilbronn-Sauron-Geschichte. Ich meine, natürlich hätten Buchleser ab dem Zeitpunkt gewusst, sobald Heilbrand da in der Schmiede steht und anfängt, die in den Elben Süßholz ins Ohr zu raspeln, dass ähm, das äh, eher Sauron ist. Aber gut, dann wäre das halt so gewesen. Das wäre aber eine wesentlich organischere Geschichte geworden, als dieses alles in die letzte Folge quetschen, nur damit man so einen Schock-Reveal haben kann. Mhm. Also da hat man meiner Meinung nach viel zu viel für geopfert einfach und die ganze, den ganzen Rhythmus von so einer Serie ruiniert.
1: Ich finde halt allgemein, also wenn man jetzt rückblickend so sieht, was beim Stranger so los war, was da eigentlich erzählt wurde und wie viel Zeit dafür aufgewandt wurde oder auch ähm, so gut und so cool es irgendwie in Casa Doom war, aber da wurde ja auch mehr oder weniger dreimal das gleiche gesagt in drei unterschiedlichen Szenen so. Ja, wie du sagst, ne, also das Pacing so und für was man jetzt wie viel Zeit aufwendet, ist teilweise schwierig. Und dann gibt es eben so Sachen wie jetzt hier dieses Heilbrand und Kelebrimbor zusammen. Ey, das hätte ich mir eine Stunde lang angucken können, einfach wie die, wie er so langsam ihm irgendwie sagt, auch hier, also Krone ist ja ganz cool, aber was hältst du denn von einem Ring? Oder man könnte ja auch zwei Ringe schmieden oder hast du das schon mal so probiert und so, also das, das hätte ich mir echt, das hätte ich mir ewig angucken können, einfach weil ich habe so ein dezentes Hinterwissen, dass es das eben gibt und äh, hätte mir das jetzt einfach gern angeguckt irgendwie, diese diese Verführung, dieses Elben und äh, ja. und ich weiß irgendwie, oh Gott, nein, fall nicht auf ihn rein, der ist ja böse. Irgendwie so, ja, und also das wäre eigentlich cool gewesen. Und das ist ja immer noch einige Leute gehabt, die drauf reingefallen
2: wären, weil die es auch nicht gewusst hätten, also. Eh, eh klar, ja. Ähm, ich muss eh sagen, zu so der Szene kommen wir erstmal, da kommt noch ein anderes Szene davor, weil ich fand als ähm, Zuschauer dieses dann so: Ja, wir müssen dann einen Gegenstand schmieden, einen oh. kleineren, ein Schwert oder vielleicht ein Zepter. Ja, was Rundes, das wäre perfekt eine Krone. Ich denke mir gesagt, so: Boah, Leute, sagt halt einfach, wir schmieden einen Ring, weil wenig Material ist rund, kann man tragen. Aber, aber da dann so ein Pseudo rumgeeiert zu haben und je, also. Weil ich meine, da wusstest sogar du, dass die den Ring schmieden werden. Also, ja, das natürlich. ist wirklich, ja. Das, also, das fand ich, das fand ich so lächerlich in dem Moment. Und Aber sowas das macht mir halt die guten Szenen in der Folge dann leider echt so ein bisschen kaputt, dass ich da zwischendurch sitze und mir einen Kopf fasse und mir denke, redet doch jetzt, verwendet doch jetzt eine Minute Screentime darauf, zu rätseln, was für ein Ding ihr
1: schmieden werdet, wenn alle das schon wissen. Aber es ist doch nett, dass irgendwie Galadriel vorschlägt, oh, wir brauchen ein Schwert. Irgendwie, das ist doch die Galadriel in der Serie gerade. Natürlich will die, dass ein Schwert, ein Schwert geschmiedet wird. Elrond schlägt dann vor ein Zept. Äh, ist es Elron ein Zepter? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, eben, und dann eben, okay, es ist das Zepter, das steht eben eher dann für den König und für Weisheit. Und ja, und, und nein, es wird dann eine, eben eine Krone draus. Und ja, ich fand's. Ich habe mir natürlich auch gedacht, man spielt oder. Leute, die das gucken, denken sich, Leute, eine Krone, wirklich, es wird doch ein Ring, so, ne, also, man hat natürlich dieses Vorwissen schon, da fand ich es dann auch ein bisschen albern, aber an sich, dass da erstmal drüber beraten werden muss, und vor allen Dingen, dass, ähm, Gil Gallat dann eben sagt, ja, nee, also, das mit der Krone, das wäre jetzt echt überhaupt keine gute Idee, da jetzt einem einzigen so viel Macht auf den Kopf zu setzen, und ich will das auch überhaupt nicht, also, die Szene an sich hat schon ihre Berechtigung.
0: Ja, an und für sich natürlich schon. Aber wir haben natürlich das, das, Deswegen finde ich es so schwierig, äh, praktisch jetzt so im Nachhinein auf die erste Staffel zu gucken, weil es ja eigentlich unheimlich viele gute Zeichen und Signale vorher gab. Also wenn die sagen, wir haben das Geld und die Zusage von Amazon Prime Video, wir dürfen fünf Jahre lang eine Serie planen. Und das darf eigentlich ja praktisch niemand. Also wie geil ist das? Du kannst ja. ne, irgendwie 50 Stunden Material Darfst du planen. Du sitzt da jahrelang in Neuseeland, baust schon mal alles auf, suchst die Leute raus, es und irgendwas. Und du weißt schon genau, wie die Serie enden wird. Und dann denke ich mir so: Ja, wie geil! Dann schreiben die doch diese zehn Stunden erste Staffel in so einem perfekten Erzählbogen. Das Timing ist perfekt, alles ist großartig, weil die ja keinen, die haben keinen Druck
3: im mhm. Vergleich zu
0: anderen Serien, die ja direkt heiß und sexy sein müssen. Können die sich erlauben, Sachen aufzubauen? Und stattdessen ist das, was, was ich finde, auch Max hat super zusammengefasst, ist das, das, das Pacing, also der Rhythmus der Serie ist wirkt unheimlich abgehackt auf mich. Also im Sinne von, pass auf, wir müssen jetzt am Ende, Sauron muss erkannt werden und wir brauchen die drei Ringe. Aber die Serie heißt, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Jetzt haben wir, erste Staffel muss aufhören, wir haben die drei Ringe. Wo sind die anderen 16 und wo ist der eine? Also die sind zu diesem Punkt gekommen, weil sie gesagt haben, am Ende der ersten Staffel brauchen wir diese beiden Dinge. Wie wir da hinkommen, ist egal. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und das finde ich halt so schade, weil die hatten zehn Stunden Zeit, uns auf diesen Punkt perfekt vorzubereiten. Und dann sagt Celebrimbo, ja, nee, das geht nicht. Halbrand sagt, ja, das geht doch, mach das so. Celebrimbo, oh cool, das ist eine super Idee. Ich brauche einen Menschen dafür, dass ich Jahrtausende alt bin und mein Großvater ist Feanor, um zu wissen, wie ich fucking drei Ringe schmiede. Und das also ist da, halt da kann so geil. Ich, Da
1: kann ich natürlich, also ich verstehe da die Kritik, ne, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Mensch irgendwie und sagt dem großen Elbenschmied, du, du musst es einfach so versuchen und dann klappt und dann sagt er, ah ja stimmt, okay, ja, vollweise und so. Und da kann ich es mir noch zurechtbiegen, dass man halt wirklich, er ist dieser getriebene Künstler, Wissenschaftler und ist irgendwie, hat sich so verrannt in seine Gedanken und dann, fehlt da dieser eine kleine Hinweis und dann merkt er, ah, ja, ich hatte es die ganze Zeit vor mir. Natürlich geht es so, ne? Also das kann ich mir da schon noch zurechtreden. Aber
2: wie wie cool wäre es denn gewesen, wenn Heilbrand schon in, Staff, in Folge 5 oder so bei Kele Brimburg gelandet wäre und wir mehrere Folgen gehabt hätten, in denen Heilbrand ähm, oder zumindest zwei Folgen gehabt hätten, wo er so sich langsam, also ich finde halt, ich, für mich ist es auch einfach innerhalb, ähm, mir ist egal, dass es dann in der Serie heißt, der ist jetzt irgendwie seit drei Wochen hier, wenn dann nur eine Szene vergeht, fällt mir das als Zuschauer schwer, das so zu empfinden. Mhm. Wenn das ja. aber mal über zwei Folgen geht, wenn du mehr sehen und du hättest vielleicht mal so ähm, sein Talent darin zeigen können, Kille Brimbo nicht einfach zu sagen, was er machen soll, sondern Einfach nur durch, vielleicht sogar durch wirklich so totale Zufallsgesten ähm, dafür sorgen können, dass er auf die runde Form kommt und sowas. Ähm, da hätte man sich ja was einfallen lassen können. Dann hätte man sogar bei irgendeinem ähm, Reveal, was übrigens cooler gewesen wäre, nachdem die Ringe bereits geschmiedet worden ähm, wären, äh, nochmal so eine Rückblende machen können, wo so diese ganzen Puzzlestücke zusammengesetzt werden und man sieht, wie sehr er eigentlich beeinflusst hat. Mhm. Äh, so fand ich es halt einfach, so fällt es mir schwer, dieses... Ähm, weil natürlich hat er da jetzt auch Einfluss gehabt, aber so fällt es mir schwer, als Zuschauer zu verstehen, dass die Ringe jetzt für die Elben auch gefährlich werden, weil er, Sauron da quasi die Blaupause für geliefert
1: hat. Mhm. Aber wie du eben sagst, ne, ich glaube, sie haben einfach jetzt, deren großer Knaller war irgendwie... Heilbrand ist Sauron, so ne, also da, das mussten sie halt so lange wie möglich verstecken, mussten Hinweise streuen und hier und da und wäre er eben ab, ab, ab Folge 5 in der Schmiede gewesen und hätte Hinweise gegeben, dann hätte man, wie du schon sagtest, hätte man gewusst, es ist Sauron. Die haben halt einfach den Schwerpunkt anders gelegt, so ne, also ja, mit sie, dem Stranger abgelenkt,
0: die ganze Zeit. Der Stranger ja. war dieses große XYZ, mhm. was, wer, wo ist er. Und den haben sie ja einen deswegen reingebaut, weil ich, ich versuche mir halt immer vorzustellen, wo so ein Valinor steht, so ein Trebuchet, so eine große <lacht> so ein Ding. Und dann laden sie halt irgendwie, sind wir gerade, da brauchen jemanden rein und schleudern ihn so rüber äh, in Richtung Mittelerde. Und dann kommt da drüben jemand an und den brauchen sie gerade. Und ja. das hat so abgelenkt von allen anderen Geheimnisvollen Dingen, dass ja super viele Leute gedacht haben, oh, oh, das, das ist, das kann Feuer und Leute sterben, wenn er irgendwas mit Feuer mit ihnen macht und er bringt ihnen nur Pech und ja. die drei Priesterinnen kommen da an und folgen ihm. Und das war ja alles so auf ihn so aufgebaut, gerade bis zur letzten Folge praktisch, dass du dir gedacht hast, okay, und das war halt die Ablenkung. Und jetzt frage ich mich halt so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Dinge wirklich so A plus B gleich C in dieser Serie beim Schreiben entstanden sind. <lacht> ich meine, diese Waffe, die Galadriel hat, ist die Waffe ihres Bruders. Und das ist wunderschön aufgebaut, das ist wunderschön erzählt, auf ihrer Suche nach Sauron, die Rache für ihren Bruder. Sie hat diesen Dolch, sie hat diese Waffe. Das verbindet sie persönlich und emotional mit ihrem Bruder. Und du bist so als Zuschauer und denkst ja, oh, wie geil, es hat eine Grundform, die gibt. Und am Ende jetzt, in der letzten Folge, denke ich, Oh, die brauchten einfach nur Silber und Gold aus Valinor unberührt und deswegen hat die es am Anfang in der ersten Folge bekommen.
1: Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also, dass Galadriel diesen Dolch opfern muss, also, das war für mich schon eine starke Szene. Also, habe ich. Äh, anderer Gedanke gerade noch zu dem irgendwie dieses Mystery Boxes in Staffel 1. Denkt ihr, da, also, es sind die Geheimnisse, sind ja jetzt soweit. Also, wir wissen, wer Sauron ist. Dieses große Geheimnis ist jetzt weg. Können die sich jetzt in der zweiten Staffel einfach auf andere Dinge konzentrieren? Wird es in der Richtung jetzt einfach entspannter werden und nicht mehr dieses Rätsel raten, sondern jetzt werden halt Intrigen gesponnen und solche Sachen, die nicht mehr dieses Versteckspiel gemacht?
2: Ich hoffe es. Aber wissen. Schwierig. Ich hoffe nicht, dass wir in der zweiten Staffel ein Was ist aus Isildur geworden bekommen die ganze Zeit. Oh Gott.
1: <lacht> nee, ich, also mein Tipp ist, die zweite Staffel beginnt mit Isildur, der aus den Flammen da irgendwie gut, gerettet dann. wird oder so.
0: Es hat auch noch keiner von Anarion geredet. Stimmt, den
1: gibt es ja auch noch. Ja, und was hat es auf sich mit diesen Stimmen, die Isildur immer gehört hat, die ihn nach Mittelerde gezogen haben und ja, stimmt da da okay, ja, neue mit, mit Mystery Adar, Box.
0: Mit Ada sind wir uns auch noch nicht so ganz klar, weil wenn wir seiner Aussage glauben, ich habe Sauron getötet. Also, wen hat er denn da getötet? Ist das eine Lüge gewesen in dieser Szene? Aha. Oder hat der Sauron tatsächlich wirklich irgendwann damals Ich glaube nicht. Ich glaube, in der getötet? Serie wird es so sein. Ähm,
2: also, wir haben ja, auch, wir wissen ja auch schon, dass wir in der zweiten Staffel viel über Heilbrand, also Saurons Weg auf, dieses, äh, auf das Meer auch erfahren werden. Ähm, deswegen finde ich übrigens auch immer die Frage falsch, die wir oft in den Kommentaren hatten, so von wegen, ähm, ja, was war denn Saurons Plan? Wollte er da Galadriel aufhören? Nein, ich glaube nicht. Also der, Ich glaube nicht, dass Sauron sich äh, hat schiffbrüchig geworden ist, um dann irgendwie den Plan zu haben, da Galadriel zufällig zu finden. Mhm. Ähm, ich denke, wenn, dann war es eher so, dass äh, Sauron wirklich in diesem Machtkampf um die Orks vielleicht einfach von Adar getötet wurde ähm, und dann sich neu manifestieren musste und in der Absicht nach Numenor zu gelangen ähm, auf diesem Boot war, warum das dann genau so ein Unglück gab, weiß ich nicht, Muss man, wird man dann noch erfahren und dass dann halt einfach das Schicksal da so seine Rolle gespielt hat. Ich finde das auch nicht mal, also ich finde das übrigens nicht mal so schlimm, dass die sich da auf dem Meer treffen, weil es ist so ein bisschen Tolkien für Arme und das meine ich gar nicht zu böse, sondern das ist halt so, ich glaube, sie wollten damit einfach so, ein, so einen Moment rekonstruieren, wie ähm, dass es so ein Schicksal ist, dass Bilbo genau den Ring findet oder dass äh, Thorin und Gandalf sich in Bre zufällig treffen und sowas. Eben. Es ist also, halt nur natürlich noch.
1: Es wird halt noch ein bisschen unglaubwürdiger. Es ist so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber das, das finde ich gar nicht mal, weil das ist ja jetzt, also meine Herr der Ringe- und Hobbit-Erfahrung ist ja jetzt noch sehr, sehr frisch. Und das ist ja. Also diese Sache von wegen, es gibt keine Zufälle in Mittelerde und alles hat einen Grund irgendwie. Deswegen ja. kaufe ich das halt einfach ab, dass die sich mitten auf dem Meer einfach treffen und diese beiden großen Figuren genau dort jetzt zueinander kommen und das so eine große Welle mit sich bringt. Also
0: Es ist so eine super Anspielung, im Anführungsstrichen natürlich für Leute, die die das Silmarillion noch ein bisschen kennen. Melkor glaubte ja, er könnte mit Ungoliant machen, was er will, also mit seinem Haustier. Sauron sagt ja im Herrn der Ringe, sein, hier Kankra ist sein Haustier, mit dem er da ab und zu mal so ein bisschen was Leckerchen hinschickt. Und vielleicht ist einfach dieser komische Wurm, der da im Wasser rumschwimmt, ist halt Saurons äh, Haustier. Und äh, der holt ihn halt dabei, wenn er gerade mal einen Schiffbruch braucht oder so.
3: Mhm. Und
0: hat sich halt verschätzt. Weil das ist halt auch wieder Kann der sein, Haken. Ja. Das ist halt wieder der Knack, Knackpunkt, dass ja sowohl Melko als auch Sauron sich offensichtlich darin verschätzen, dass sie mit ihren Haustieren äh, ja. gut umgehen können. Und das wäre natürlich wieder ein super Running Gag, der für Leute, die halt der Silmarillion kennen so als kleiner fanservice mit dabei wäre. Ja. Also.
1: Jetzt kommt die Werbung. Du, Max, ich möchte mit dir wieder über Koro sprechen. Hast du Lust darauf? Ich rede immer gerne über Koro. Ja, ich bin auch dafür, dass wir nur noch Koro sagen.
2: Ja also ja gut, ich mache das in meinem Alltag eh schon, wenn ich erwähne. oh Schatz, guck mal, wir haben noch die äh schoko äh, Himbeeren von Koro.
1: <lacht> ja, so mache ich das auch immer. Aber das passt ja auch ein bisschen, Max, denn wir haben jetzt fast Oktober und äh, mehr oder weniger steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Und ja. das auch bei Koro. Denn, Max, jetzt halte ich fest, Koro hat Adventskalender. <lacht> ist das nicht schön? Das ist richtig schön. Und ich habe mir auch den, den veganen Adventskalender bei Koro bestellt. Den kriege ich. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt auch einen Nuss-Adventskalender. Überraschenderweise werden da, denke ich mal, Nussprodukte von Koro drin sein. Dann gibt es noch den Nussmousse Adventskalender adventskalender okay. Denn äh, im Shop von Koro findet ihr natürlich auch die leckeren nuss -Mousses. Sind das Mousses? Muse Ja, also ich bin auch nicht äh, müßig
2: zu betonen, wie gut ich die erdnuss finde. Also ein, ein Mousse für jeden Haushalt, würde ich oh, sagen. Es ist ein Mousse, ja?
1: Ja. ja. <lacht> es gibt dann auch noch den Fruchtadventskalender. da sind dann natürlich die Fruchtmischungen drin von Koro und Max, wir hatten es auf dem Happening, wunderbare Energy Balls von Koro, die kamen nämlich auch richtig gut an und jetzt kann man einen Adventskalender haben mit 24 Energy Balls und dann kannst du jeden Tag, wenn du deinen Adventskalender aufmachst, mit einem Energy Ball starten. Das ist
2: eigentlich ziemlich cool, weil ich mag die Energy Balls auch super gern. die sind für mich so dieses perfekte, ähm, ich habe keine Lust zu frühstücken, aber ich muss dann mittags irgendwie los und bis man dann, also mein Mittag ist ja quasi, also mein Morgen ist ja euer Mittag, so als Nachtarbeiter. <lacht> ja. Ähm, und bis man dann irgendwas gegessen hat, da ist der dann echt hilfreich, also ich mag die gern.
1: Ich mag die auch wirklich sehr und auch die, die Riegel und so. Meine Bestellung ist auf dem Weg zu mir, leider kann ich da jetzt noch nicht schwärmen. Ich habe mir ein paar neue Süßigkeiten, Leckereien weißt besorgt. Was ich
2: gestern probiert habe? Na? Hauchdünne Zimtwaffeln.
1: Ah, die hab, das habe ich leider zu spät gehört. Dann kam Geil. nämlich erst eine Story Und die sollen auch echt gut sein Geil. Ne? Äh, Es ist wie weihnachtliches
2: Esspapier So ein bisschen Weil die sind wirklich uh. ein so Aber es ist echt, es ist mega gut Also lecker, lecker okay. Leute, ja. wir haben Wenn viel Wenn ihr auch einen Koro-Adventskalender ja. Also einen
3: Koro-Adventskalender
2: <lacht> haben wollt Dann müsst ihr auf Koro-Drogerie.de Genau Und äh, da gibt es auch einen, wir haben auch einen Code Wir haben
1: extra einen Code für die Adventskalender, richtig Ramon Haben wir? Nein wir haben, haben wir unseren ganz normalen Koro.
2: Entschuldige, ich dachte, wir hätten da einen Extracode für.
1: Jetzt hast du alle Leute verwirrt. Nein, es ist natürlich wie okay, immer.
2: Entschuldigung, es ist wie immer.
1: Nichts hat sich geändert, alles ist beim Alten. <lacht> äh, Tollkühn alles groß mit UE für wunderbare 5%. Auch auf die Adventskalender und natürlich auch all die anderen leckeren Sachen, die es bei korodrogerie.de gibt.
2: Ja, also schaut vorbei. Shop fleißig und Kuss auf die
3: Kuro-Nuss. <lacht> Werbung Ende.
2: Und bitte, ja. erzähl einfach die Anspielung nochmal, weil ich fand das sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast.
0: Ich äh, habe natürlich schon längst vergessen, was ich äh, gerade gesagt habe. Und es ist
2: hinaus, dass äh, sowohl Melkor wie auch Sauron sich mit ihren Haustieren... Mit den Haustieren,
0: äh, genau. Ja, also der Gedanke ist, bei Semarillion gibt es ja das ein oder Mal den Hinweis, äh, Melkor und Ungoliant äh, begehen Verbrechen zusammen. Und er meint natürlich, er könnte dieses Wesen, Kreatur, Tier irgendwie beherrschen. Das geht schief. Sauron sagt dem Herr der Ringe, er schickt seinem kleinen Haustier, in dem Fall ein Kankra, gerne mal so ein paar Leute zum äh, Nachmittagssnack das funktioniert auch nicht so richtig. Und äh, vielleicht ist ja dieser komische Wal, Schrägstrich, worum, äh, Schrägstrich, keine Ahnung, was da im Wasser rumschwimmt, auch eins seiner Haustiere, das er durch die Gegend schicken kann, wenn er mal ein Schiffbruch braucht. Und das geht halt irgendwie schief. Äh, und ja, das wäre dann natürlich eine schöne Anspielung, äh, die Leute, die Tolkien ein bisschen besser kennen und die Bücher äh, etwas tiefergehend gelesen haben, natürlich auch sofort verstehen, wie halt auch diese Szene, dass Galadriel ja diesen Halmhaufen zusammenbaut auf irgendeiner Schlachtfeld was halt auch eine erstklassige Anspielung auf der Silmarillion ist. Also das machen sie ja sehr, sehr durchgehend. Und das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht auch ganz sympathisch.
1: Gut, lass uns mal weiter durch die Folge gehen. Ja, wir sind okay. nämlich nochmal
2: auf äh, Numenor. Genau. Und ähm, wir sehen den Herrscher, also äh, Ex-Herrscher eher gesagt, in, im Sterben liegen. Mhm. Und äh, wir haben den guten Ar Pharrason, der die Künstler und Zeichner des Landes quasi herruft, damit sie ihn Zeichnen und sein, sein Gesicht in Stein hauen lassen können, damit seine Gruft dann ihm die Unsterblichkeit gibt, die er im Leben niemals erreichen kann. Äh, Finde ich übrigens ganz, ganz äh, schöne Szene eigentlich, weil die hier schon ein bisschen mit diesem äh, Gedanken spielt, dass ähm, Fahrradsonder da das, das ganze Thema Unsterblichkeit und so sehr im Blick hat. Das ist, ähm, spielt noch eine recht große Rolle im,
1: Also in der, in der Zukunft der Serie. Ich muss auch sagen, dass äh, der gute alte Farathon äh, eine der Figuren ist, auf die ich mich richtig, richtig in Staffel 2 äh, in, ja, in freue, so ist der Satz richtig, äh, weil ich glaube, der wird ein richtiger Arsch und da habe ich richtig, richtig Lust drauf, ich glaube, der wird ein richtig gastiger Typ und macht fiese, fiese Sachen mit der armen, äh, blinden Kanzlerin, äh, Regentin, da ähm, habe ich richtig Bock drauf, also ich, ich finde ihn super da, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Schauen wir mal. Aber ja, ja. So, ein
0: richtig, so ein richtiger perfekter Strippenzieher ist natürlich großartig. ne das Auf jeden äh, muss Fall. Nicht ja, sagen. Ja. Und äh, man muss ja auch sagen, er hat, obwohl er durchaus Konkurrenz hat in der Serie, mit Abstand einen so geilen Bart, äh, dass er wohl auch unter dem äh, gesamten Cast in der Besetzung äh, immer wieder das große Lob bekommen hat. Es gibt gerade so Bilder von den Leuten vorm Set oder wo sie sich jetzt unterwegs waren zu den Presse-Events. Alle Männer stehen sich nebeneinander und hier der Schauspieler von Apharos <lacht> immer nur so. Mm
3: -hmm. <lacht> yeah.
0: und das muss man halt auch können ne ist auch eine, eine Fähigkeit
1: also ich ich finde den auch vom also den Schauspieler also der hat Ausdruck für mich und dem kaufe ich diese Rolle die er ganz offensichtlich hat äh, die die kaufe ich dem auch einfach ab also der der wird böse Dinge tun und ich freue mich drauf dass er böse Dinge tut also da habe ich echt echt Lust drauf aber ja wir haben dann äh so viel
2: erfahren wir jetzt noch nicht darüber als Einzige ist das ähm, wir haben einen Moment mit äh, Earien genau ja also, wenn jetzt Tochter die ähm, ja, die wird von ähm, Tar Palantir, der hier mal kurzzeitig erwacht ähm, und sie so ein bisschen voll spinnt in dem Moment, also der scheint nicht mehr ganz klar zu verstehen, was eigentlich Phase ist und wer sie eigentlich ist mhm. und bittet sie aber nach oben zu gehen und in den Palantir zu blicken, mehr oder weniger. Hab da habe ich
1: mir bei der Szene, denke ich mir auch, ne, warum haben wir dann die Szene, warum, warum haben wir den Palantir schon gesehen vorher? Ne? Also wäre das jetzt der Moment gewesen, wo ent, enthüllt wird, wow, hier ist ein Palantir und Erendir guckt, es heißt Erendir, glaube ich, ne? Ich, ich vergesse ihren Namen Was? immer. E Earion. E -Earion. E -Earion. Ja. Äh, dass sie da irgendwie das er die erste ist die den enthüllt und findet und da reinschaut, dann frage ich mich, warum, warum hat es das mit Galadriel gebraucht? Ne? Also hätte man Galadriel diese Vision vom untergehenden Numenor nicht auch irgendwie anders geben können? Oder hat es sie überhaupt gebraucht? Und Also das wäre so eine coole letzte Folge der Staffel-Enthüllung gewesen, jetzt so den Palantir zu zeigen. Also das, das hätte ich gemocht. Ich glaube auch so ein bisschen die
0: Schwierigkeit ist, und das ist auch so ein, ein Punkt, den man natürlich äh, auch Das ist immer schwierig, eine Serie die so ein Riesenthema hat und äh, natürlich so viele Leute total begeistert und fasziniert ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viele andere Filme gesehen, Fantasy-Filme und Fantasy-Serien. Und als ich diese Szene gesehen habe mit Herr tar palantir und Eadien und er macht halt diese Prophezeiung, was in Zukunft passiert ist, habe ich sofort an Harry Potter und Professor Trelawney gedacht, weil auf einmal wird sich von einer Prophezeiung gepackt und ja, und dann kommt sie zurück so. <lacht> und das war's. Und das finde ich halt so so unfair gegenüber der Serie, weil die halt natürlich jetzt gerade mit allem anderen auch verglichen wird. Ja. Das finde ich halt immer auch so schwer. Weil ich, wenn du, wenn du halt gleichzeitig den Sandman, House of the Dragons, äh, und äh, keine Ahnung was laufen hast, dann vergleichen die Leute natürlich auch, wie das funktioniert. Und ähm, das ist halt echt hart. Also ich äh, habe sehr große Sympathie für diese Serie und ich hoffe wirklich, dass sie noch viel, viel geiler wird. Aber die haben natürlich die Erwartung, A, ah, sie müssen so gut sein wie alle anderen. Und sie müssen Tolkien sein. Ja. Ich habe leider geholfen, indem wir hart. nebenbei
2: die letzte Staffel von The Walking Dead schauen. Das, <lacht> das erdet einen dann sehr. <lacht> oh Gott.
0: Ich gucke gerade einfach Deep Space Nine. Und dann schaue ich mal, ob mir das irgendwie hilft. Mal gucken.
2: Ja, aber wir erfahren nicht, was Ehrion da im Palantir sieht. Also das ist nur eine kurze Szene, die mehr so ein bisschen ähm, ein hier, der Handlungsstrang wird in der nächsten Staffel weitergehen, verspricht.
1: Mir kommt gerade so in den Sinn, wird sie das so ein bisschen der Kontakt von Sauron nach Numenor sein? Kann sein. Es ähm, kommt mir gerade so in den Sinn, ne? Also, dass das Denethor, Sauron und dass jetzt hier, das quasi so ein bisschen aufgegriffen wird, dass Sauron ihr irgendwelche Bilder schickt oder mit ihr ko kommuniziert oder sie korrumpiert auch. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Dann müsste man ja wissen, wo all die Palantir sind und wer sie hat.
3: <lacht>
1: ja. ja, müsste man. Aber ja, nächste Szene, die haben wir mehr oder weniger schon genau, besprochen. Genau, die haben wir schon bisschen. besprochen.
2: Das ist dieser Dialog ja. mit äh, Gil Garnert. Wie gefällt dir, ähm, Ach so, übrigens davon ab äh, großartig, äh, mir ist das beim Schauen tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich bin nicht so ähm, gewieft, was so Details angeht. Aber ich glaube, alle haben diesen Shot gesehen, dieses, wie man dann von oben die vier Elben sieht und Caleb ähm, der Schatten einer Kette so zu ihm geht.
1: Okay, das habe ich auch erst nicht gecheckt und finde ich großartig. Finde ich aber sehr,
2: sehr ja. cool visuell. Also, ähm, ja. sehr gut. Schön, schön. Auch auch finde ich subtil. Also nicht so total in die Fresse irgendwie. Ja, aber Und was ich. Was da, ich zeigt,
1: ist, dann, da ist es ja auch noch, ähm, was ich dann wieder gut finde. Da ist es, glaube ich, dann schon, ne, dass Galadriel eben checkt: okay, äh, diese Worte, die äh, Celebrimbor da irgendwie verwendet, äh, Okay, die habe ich schon mal gehört und irgendwie ist es das, was er da sagt und wo hast du das her? Und ja, und er sagt dann, ja, irgendwie, ja, das muss ich irgendwie in der Schmiede aufgeschnappt haben. Und das finde ich dann wieder cool. Das deutet dann vielleicht auch noch so ein bisschen an, irgendwie, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, was diese, dieses Einflüstern und dieses, dieses äh, Ja, aber da hätte ich halt gerne mehr
2: von gesehen. Ja. Das ist so dieses, ich hätte das schön gefunden. Ja, aber auf jeden Fall ja. möchte ich Marcel gerne fragen, was hältst du denn von äh, Gil Galat in der Serie? Äh,
0: ja, das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, also, also ich, ich nenne ihn Gilgala Chitface. Das ist mein Name für ihn. <lacht> das, das Problem ist, dass das, was ich halt in der, in der Staffel halt momentan habe, ist, wir haben ja sehr viele verschiedene Elben, verschiedene Ursprünge, verschiedene Hintergründe, was auch immer, verschiedene Aufgaben und Funktionen und für mich der einzige wirklich brauchbare und geile Elb in der Serie ist halt Arondir. Weil der ist halt für mich der absolute Endgegner, der ist großartig und der macht genau das, was ich mir von dem Elb erwarte, weil Elben müssten, ja, ne, sind unsterblich, sie sind großartig, sie sind teilweise Jahrtausende alt und sie, was die Schauspieler ja vermitteln müssen ist, das sind keine Menschen, es sind keine Zwerge, es sind keine sonst irgendetwas, sondern sie müssen ja einen elbischen Charakter vermitteln. Und Arondir schafft das hervorragend. Gilgalad sieht aus, als ob er eine Todesmaske, also eine so Totenmaske trägt keine Emotionen, rein gar nichts. Der sagt seine Sätze so in einem Tonfall und ich habe das Gefühl, der ist innerlich gefühlt tot. Und Gilgalad soll nachher der große Held sein äh, vor Mordor. Äh, und in diesem Fall ist Erdamon gerade auch schon wieder kurz weg. Sehe ich das richtig?
1: Ja. Schon wieder weg? Ich
0: Hört nutze mich die Chance mehr? und bin gleich wieder da. Ja, wir haben auch. Genau. Nee, ich werde ja. jetzt
1: einfach auch hier mal Zwischengrätschen und einfach auch mal ja, genau, ansprechen dass wir, hier, dass wir hier technische Probleme Haben und wenn hier Zusammenhänge Nicht ganz klar zu ergreifen sind Und alles keinen Sinn mehr ergibt Dann liegt es daran, dass ich diese ganzen verschiedenen Aufnahmen hier nicht richtig Zusammengeschnitten habe. <lacht> Vielleicht kann es passieren Dass wir hier noch über äh, äh, Taxis mit Starthilfe reden Und dann geht es um Gil Gallard, Wie jetzt nämlich So.
0: Ja, Gil Gallard, die Wurst Jetzt bist wow. du richtig laut <lacht>
1: Oh Gott, mir fliegt das Ohr weg. <lacht> holy, holy, wo. Alles sind Wach. alle sind Wach. Nein,
0: aber es ist genau der Punkt. Also tatsächlich, ist so frag mich nicht, warum Microsoft jetzt das Jetzt so klingt
1: wunderschön. Ja, Machst
0: nichts mehr. Genau der Punkt. Ja, aber das heißt, die gesamte Aufnahme bis jetzt werde ich ungefähr.
1: Aber, aber ich habe hier ja. so ein, so also das, ich, ich habe dann eh einzelne Tonspuren und so. Das passe ich ja, alles ja. an. Das wird alles, das kriegen wir. Okay, hin.
0: dann sind wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Das ist schön. Ja. Gil Gallat, der Hochkönig der Noldor, der Mann, der die Fashion-Show in Linden jedes Jahr gewinnt, weil er die geilsten Klamotten hat, er hat den Lorbeerkranz, er ist der Chef, wir wissen alles und emotional und von seiner Gesichts-, also von der gesamten gestigen Mimik her, wirkt der Mann irgendwie tot. Und das ist so ein bisschen schade, weil das ist der Mann, der nachher ein eigenes Gedicht bekommt, das Aragorn singt im Herr der Ringe, ja. weil er ist der letzte große Held, der mit seinem Speer Eiglos irgendwie äh, Sauron besiegt und hast du nicht gesehen. Äh, und der Typ, äh, der momentan in der Serie in der ersten Staffel mitspielt, äh, ist halt völlig furchtbar ein drittklassiger Politiker und nicht der Hochkönig der Noldor. Und das ist halt so meine Schwierigkeit. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen, dass der in der nächsten Staffel oder spätestens in der übernächsten Staffel halt der Geile gegallert wird. Ja. Der, er verdient es zu sein Im Moment Dingen, ist er das halt vor allen Dingen
1: sollte man einen Hauch von sympathisch werden Also wie man das jetzt noch Wie man da die Kurve kriegen will Dass der irgendwie ansatzweise auch nur sympathisch wird Dass man irgendwie denkt Okay, ja, du bist mein König Also das, das wird echt nochmal noch spannend Schauen wir
0: mal er sieht halt einfach sehr geil aus. Also, das muss man halt lassen. Also, das, also, die, die, die Farbwahl in Lindon zusammen mit seinen Klamotten, diese große Zeremonie ganz am Anfang der Serie, wo er da die Preise sozusagen vergibt für die treuen Soldaten und Soldatinnen. Also, das ist schon, das ist schon wirklich, also, das sieht sehr, sehr geil aus. Also, Style hat der Mann, das ist gar keine Frage. Ja,
1: er ja, wenn halt er schon Klares mal hätte, ne? Ja, genau. Ja. ja. Das fehlt ihm
2: leider. Ja, aber ja. er ist auf jeden Fall so ein bisschen in diesem ganzen Nee, wir brechen das hier jetzt ab. Und Elrond überzeugt ihn davon, dass ähm, sie doch noch mal ein bisschen weitermachen. Mhm, genau. Apropos Fashion, Galadiel hat ein unfassbar schönes Kleid dann an. Stimmt, ja. Also das ist, das ist das für mich... Das sieht echt, echt äh, gut aus, ja. Ich würde sogar sagen, das ist für mich, ich müsste mir die Filme nochmal ansehen, aber das beste <lacht> auf äh, filmerisch dargestellte Tolkien-Universe-Kleid Ever. Ich, das ja, ist richtig, ich, richtig schön. Ist genau mein Geschmack. Ich stehe auch einfach auf dieses Grün
1: total. Mhm, ich sehe es gerade ähm, auch noch mal und es ist echt wirklich wirklich schön, auch so mit den Verzierungen und so. Also auch mal wirklich was Gutes zu sagen. Also ja.
2: da da kann äh, Game of Thrones sich wirklich verstecken mit ihren Kleidern. Das ist äh, top.
1: Dann geht es ja jetzt in die Schiene. Galadriel ist äh, misstrauisch und. Äh, ja. Halbrand ist bei Celebrimbor Kille und sagt ihm, Mensch hier, wie, man könnte ja hier das miteinander verschmelzen und man muss ja irgendwie das ein bisschen strecken und keine Ahnung, das hatten wir ja alles schon. Und äh, Galadriel gibt dann eben in Auftrag, äh, besorgt mir doch mal hier so eine Schriftrolle, schickt da so einen jungen Elben eben los und ähm, ja, dann treffen Galadriel und Halbrand eben auch aufeinander.
2: Ja und Halbrand
1: äh, ist so ein bisschen, der ist quasi dankbar
2: dass Galadriel ihn so beflügelt hat in dem Ganzen und ähm, man kann, finde ich, also man weiß ja nicht genau, wie sehr die Serie sich an irgendwelche Vorlagen hält und es gibt ja auch nicht immer so zwingend in jeder Situation die eine Vorlage und es ist ja sehr viel Spielraum für Interpretation mhm. und so weiter ähm, ich, man kann schon sich vorstellen, dass diese Prophezeiung dass Galadriel Sauron quasi selber wieder herbeiführt, dass die auch in der Hinsicht wahr ist. Vielleicht hat Sauron wirklich irgendwann gedacht, nachdem er von Adar getötet wurde, fuck it. Ich fahre jetzt nach
1: Numenor und ich will da eigentlich einfach nur schmieden. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich mache erstmal ein paar Jahrhunderte Pause. Ich finde die Idee eigentlich auch echt schön, ne? dass Sauron so selbst nicht mehr damit gerechnet hat, dass das hier irgendwie alles aufgeht und dass er wieder nach Mittelerde kommt und zu neuer Kraft findet und so. Und dass er durch Galadriel eben, dass Galadriel alles so bei, herbeigeführt hat. Also die Idee mag ich schon sehr. Da, da kann ich schon mit leben.
0: Ja, so ein Power-Duo ist natürlich auch nicht verkehrt. Also da, da muss ja jetzt ja nichts irgendwie groß laufen oder so, aber so, so ein Power-Couple ist natürlich schon, ist schon eine ordentliche Hausnummer, weil wir reden hier ja von Sauron auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt Galadriel. Also wenn die beiden zusammengekommen äh, wären, Schrägstrich, äh, zusammengearbeitet hätten, ähm, da wäre definitiv richtig was los gewesen. Ne?
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, aber viel mehr sagen die auch nicht und dann kommen wir endlich wieder zum Stranger. so <lacht> du richtig Bock drauf, ne? und Ach, komm, so schlimm äh, war Doch. Also, tut mir leid, aber diese drei Kultisten, das ist so dermaßen dämlich. Ich meine, tut mir leid, aber die sind ja auch, wie, wie inkompetent sind die denn bitte? Vor allem, du hättest auch hier wieder die Szene, nein, du musst ja so ein, oh, ihr seid Sauron, damit alle Zuschauer dann sagen können, was, nein, er ist Sauron? Ach je. Äh, anstatt das irgendwie so ein bisschen... Wenn die wenigstens auf den zugekommen wären und sowas gesagt hätten, ja, wie hier, wir sind die Diener, ähm, wir huldigen Morgoth und wir haben eure Kraft gespürt, als ihr vom mir gefallen seid, wollt ihr euch uns anschließen oder seid ihr Sauron selber so ein bisschen als neugierige Suchende von dunkler Macht, aber statt, anstatt dieses, ja, ihr seid Sauron, ich bin Sauron, ja, ja, wirklich, komm, wir bringen dich da dann hin und dann, dann erkennst <lacht> du das noch alles, hm, gut, weißt du so, boah.
1: ja. Aber Ich mag es nicht. Aber die Szene hat mich gekriegt. Einfach so vom Anschauen, ich fand's cool. Es ist ja dann so irgendwie, die bequatschen ihn dann ja von wegen hier, du bist Sauron und Fifa Faux, wie du schon gesagt hast. Und äh, die die Haarfüße, die sich dann aufgemacht haben, um den Stranger zu finden, kommen dann eben, um ihn zu retten. Und ich finde diese diese Gestaltwandlung einfach von, von, äh, von Eminem, finde ich einfach cool. Das sieht cool aus, dass dann sich erst die Augen verändern, weil sie befreien ja dann eben den gefesselten Stranger, aber nein, das ist dann doch Eminem und verwandelt sich dann wieder in, in, ein, in die, eine von diesen drei Gestalten und das Kämpfen und so fand ich schon cool. Es hat schon Spaß gemacht. Also
0: ja, es sieht halt wieder, es sieht halt wieder großartig aus. Also es ist halt ein super spannend gemachter Kampf. Diese drei Kultistinnen sehen einfach auch großartig aus, wo ich mal halt denke, ne, also diese, diese ganzen Running Gags im Netz natürlich mit den Memes. Mach jetzt mal, wie heißt meine Band? Weißt du mit dem Albumcover, wo die drei draufstehen, einfach nur so cool gucken. Und ja. Du, ja, das ist definitiv die geilste neue Metalband überhaupt. Keine Ahnung. Und das sieht halt richtig geil aus. Aber ich habe halt momentan so ein bisschen Sorge. Weil, ja, tatsächlich, bei einigen Leuten die Meinung vorzuherrschen scheint, dass Magie ist ja irgendwie kackegal. Wir können Magie verwenden, wie wir wollen. Aber Tolkien hat ja tatsächlich im Hobbit und Herrn der Ringe Magie eine sehr klare und vor allem eine sehr eingeschränkte Form. Also Gandalf läuft ja nicht durch die Gegend und schmeißt so Feuerbälle durch die Gegend. Aha, oder ja. macht irgendwie so, oh cool, okay, das Tor hier in Moria, das geht nicht auf, dann mach ich mal kurz kaputt mit Puff Puff. Sondern es hat ja Magie, hat eine sehr, sehr eingeschränkte Form von Verwendung. Im Gegensatz natürlich super, Leute, viele Leute kennen das. Das Magiesystem bei Harry Potter ist halt eine ganz andere Geschichte. Wenn du halt zaubern kannst, wenn du diese magische Kraft hast, dann wird es halt durch die Gegend geschmissen und davon gibt es jede
1: Menge.
2: ja bei Und Tolkien so ist das nicht so. kämpfen halt, als wären sie aus Harry Potter. Und das hat ja. mich dann auch gestört.
1: Also der Kampf sieht gut aus. Ja, ja, ja klar. Aber, aber, aber der ich, eine Kampf ist doch jetzt 1 zu 1 Saruman gegen Gandalf, oder? Also was ich jetzt Es sieht äh, halt genauso aus wie im Turm. es sieht genauso aus genau. wie diesen Gart, Mann. Ja. ja, aber das finde ich dann schon wieder <lacht> Ich finde diese Herr-der-Ringe-Anspielungen
2: halt cool, als man das so beim ersten oder zweiten Mal, aber...
1: Ja, das hatten wir ja schon öfter, also ja, halt das ist, ist halt halt einfach zu viel. Ja, das ist halt zu viel.
2: Und auch, also ich meine, das mit dem Rumschubsen, das finde ich, geht ja in dem Moment dann noch. Und natürlich ist auch im Herrn der ringe immer mal die Rede davon, dass irgendwelche Menschen auch so ein bisschen Magie machen können, bla bla blablabla. Aber ich finde, das ist halt völlig übertrieben. Das wirkt in dem Moment eher wie aus Harry Potter oder D&D oder ähnliches. Um, das passt für mich einfach nicht in Herr der Ringe. Diese völlige Eskalation von Magie. Ähm, um, der hätte so eine, so eine Gestaltwandelfähigkeit, finde ich, vollkommen gereicht, um darzustellen, okay, die können irgendwelche Sachen oder mal so ein Schlafpulver. Aber ich finde dieses ganze, diese Pyromanie dahinter, das ist einfach zu viel. Schau. Und auch, dass ich meine, mhm. das, was der Stranger da macht, nehmen wir es mal an, das ist wirklich Gandalf. Das ist mehr, als der in Herr der Ringe die ganze Zeit gezeigt hat, ähm, um, warum die Verbindung zu den
0: Haarfüßen. Also ich meine, wer ist der eine Zauberer, der sich mit den, mit den Hobbits auskennt ja. und seit Ewigkeiten begrenzt? Es ist Gandalf. Wer kennt sich mit dem Feuer aus? Wer trägt den Ring aus Feuer? Es ist natürlich Gandalf. Also ich sehe momentan auch nicht mehr, wie das jemand anders sein kann. Weil ich Radagast macht keinen so Sinn. Saruman, Saruman könnte Sinn machen, weil der ja auch mit Feuer zu tun hat. Aber der kann mit Hobbits ja überhaupt nichts anfangen. Ja. Also will das überhaupt keinen Sinn ergeben, weil der hält die ja alle für kleine, unbedeutende, irgendwelche Wichtel. Ja. Also das geht auch nicht. Und die beiden Istari, die blauen, äh,
2: Ja, aber was ich bei denen halt so viel charmanter fände als bei Gandalf, und ich glaube aber auch, dass es Gandalf ist, bei den blauen hättest du halt auch so ein unbeschriebenes Blatt. Da könntest du noch ja. so viel eigenen Charakter reinbringen. Und du könntest, ich meine, ja. ganz ehrlich, es, die Serie ist eh eine lose Adaption. Du hättest mit den blauen Zauberern bei der Serie machen können, dass der in den Osten geht und selber böse wird den Widerstand gegen Sauron leitet oder stirbt oder ja. stirbt in der Kombination davon. So geil, hätte alles passieren Aha. können. Es wäre völlig offen gewesen. Was passiert mit diesem Charakter? Wie entwickelt er sich? Was hat er für Eigenheiten? Und so wissen wir genau, wenn, da, wenn wirklich rauskommt, dass es Gandalf, ja, dann haben wir noch einen Charakter mehr, von dem wir wissen,
1: wie seine Geschichte endet. Aber vielleicht, also ich habe, ich bin mir so zu 90 sicher, weil wenn so ein Nachbetracht sind einige Dinge doch einfach auch so gelaufen in der Serie, wie man es erwartet hat. Also das mit Heilbrand irgendwie im Nachhinein die Anspielungen und so, er ist Schmied und FIFA 4 ist doch dann schon irgendwie so der, der einfache Weg und es ist so gekommen, wie man es hätte erwarten können. Und dass Amazon sagt, ja, wir haben eine Herr der Ringe Serie und wir haben einen eigenen Gandalf, ist halt einfach auch... Cash Cow. Also, das ist halt einfach, das zieht halt einfach, ne? Das ist ein beliebter Charakter und unsere Herr der Seringe-Serie hat jetzt auch einen Gandalf und das ist geil. Aber man kann natürlich auch das jetzt noch so ein bisschen mitspielen, ne? Weil sie haben ihn noch nicht Gandalf genannt. Also, Sauron wurde klar benannt. Wir wissen jetzt, wer Sauron ist. Aber Gandalf wurde noch nicht klar benannt. Und vielleicht ist es ja wirklich noch dieses, okay, wir machen jetzt in der ersten Staffel machen wir jetzt, äh, ziehen wir darauf Aufmerksamkeit, also auf Aufmerksamkeit auf die Serie, wir haben einen Gandalf. Guck mal hier, wow, alle reden darüber, Herr der Ringe, Ringe der Macht hat einen Gandalf. Und dann in der zweiten Staffel ist es dann so, oh nein, es ist doch nicht Gandalf. Und ach, ein bisschen Hoffnung habe ich nämlich auch noch, weil wie du gerade sagst, ist so. Warum verschwenden, dass es wirklich Diese beiden blauen Magier gibt Die ein unbeschriebenes Blatt sind Wo man sich wirklich einfach austoben kann Und niemand sagen kann Ja, aber die die waren ja nicht Weil das, das geht nicht Also da hätten die ja Wirklich einfach sich austoben können also, Ja, und die zweite Staffel fängt an Mit einem weiteren Meteor
2: Oh mein
3: ja. Gott, oh mein Gott. Das, das wäre doch ja dann, richtig cool. Wir hätten ja. sogar so
2: ein Duo machen können, die dann auch im ja. Laufe der Staffeln mal so ein bisschen an Charakter gewinnen und wirklich unterschiedlich sind. Dann sieht der eine und dann stirbt einer von denen und der andere redet dann am Ende vielleicht noch davon, dass das Werk nicht vorbei ist und Sauron wird irgendwann zurückkehren. Also, wenn das noch ein blauer Zauberer wird, großartig, aber auch dann bleibe ich dabei, der Punkt, wo ähm, an dem er ist, dieses ich ziehe jetzt mit den Hobbit los und mein mein ja. Schicksal herausfinden, das hätte er mal in Folge 3 oder so schon haben können. Ja. Oder spätestens in Folge 4, weil davor ist eigentlich nichts passiert mit <lacht> dem, das hätte so viel noch, ähm, so viel schneller gehen können und auch da wieder Mystery Box, nur wegen der Mystery Box, nicht um mhm. eine gute Geschichte zu erzählen.
1: Schon, ja.
0: Ich frage mich halt, was die, wie sehr jetzt im Endeffekt, wir wissen ja, eine ganz entscheidende Sache, die sie gemacht haben, die sie auch angekündigt haben, die beeinflusst natürlich ganz, ganz stark, wie diese fünf Staffeln aussehen. Sie haben gesagt, sie quetschen das zeitlich gesehen, chronologisch gesehen zusammen. Also wir kriegen nicht irgendwie mhm. 3000 Jahre zweites Zeitalter, sondern irgendwie vielleicht ein paar hundert oder 200 oder keine Ahnung. Es muss ja irgendwie so passen, dass zumindest die menschlichen Charaktere auch alle noch irgendwie leben können und damit sie die verwenden können. Ja. So Und das führt natürlich, da müssen sie natürlich ein bisschen drehen, quetschen, um die Ecke biegen, irgendwie eine Erklärung finden, dass es das so funktioniert. Ich glaube fast, dass diese Entscheidung dazu führt, dass wir das Gefühl haben, dass es das alles ein bisschen gequetscht ist. Also so vom Pacing her noch nicht richtig funktioniert, vor allem nicht in der ersten Staffel. Weil sie mussten jetzt die und die Dinge halt abhaken in der mhm. ersten Staffel, die sie dann in der zweiten Staffel, hoffe ich, dann aufbauen und ausbauen können. Weil hab wozu ich? hast du diese ja. drei Priesterinnen gehabt? Weißt du, die, die sind jetzt so, das sind so drei Charaktere aufgebaut und bam, sie sind tot. Ja,
2: die hätten so rote Roben <lacht> ja. tragen sollen. Also.
1: Aber habe ich wirklich auch Hoffnung, dass es so ist, ne? Also, dass man jetzt diese erste Staffel genutzt hat, ja. um irgendwie so ein bisschen so das Feld so vorzubereiten. Und ja, Leute, ihr wisst jetzt, wir sind jetzt alle auf einem Punkt. Okay, wir wissen, wer Sauron ist. Wir haben jetzt hier den Stranger. Wir wissen noch nicht ganz, wer der Stranger ist und so. Und Numenor wird irgendwann untergehen. Und also und, und jetzt jetzt lassen wir uns Zeit. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die guten Sachen und bauen das irgendwie alles so auf. Und ich, ich habe Hoffnung. Ich habe wirklich Hoffnung, dass die zweite Staffel ein richtiger Banger wird.
0: Ja und dann fragen wir uns, wann kommt sie? Ja. Ende 2024. Ja,
1: ich fürchte auch, ja, dass wir da, wirklich. Da, da. Ich glaube, wir werden wirklich wirklich lang drauf warten müssen, ja.
0: Ja, also das ist das ist die Gerüchteküche besagt, dass sie Herbst vielleicht Winter 2024 schaffen, aber nicht schneller.
1: Ja, schade. Schauen wir mal. Ja, aber ja, um die Szene hier noch zu Ende zu bringen, der Stranger. Äh, löst diese drei Gestalten dann zu Geistern auf, was dann irgendwie so ein bisschen diese Schattenwelt hat. Frodo sieht die äh, die Nazgûl. Ähm, weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat es noch Hintergrund, vielleicht ist es aber auch eine nur der vielen Referenzen. Pippi in den Augen das erste Mal in dieser Folge, denn der gute Sadok wurde tödlich verwundet, setzt sich mit den anderen Haarfußens auf den Stein und möchte seinen letzten Sonnenaufgang sehen. Da habe ich schon das erste Mal geweint. Soll ich, ich Partypooper sein? Sei mal richtig Partypooper. Ich fand nicht. den
2: Tod super banal irgendwie. Oh. Also, und ich, also, nein, ich fand es war so, bei mir hat das nichts ausgelöst, weil ich fand den nicht schön inszeniert irgendwie. Es war so, er wirkte überhaupt nicht richtig angeschlagen, der war viel zu fit, noch alles in allem. Und ich fand dann auch, dass dieser Sonnenuntergang einfach viel, äh, Aufgang einfach viel zu schnell kam und
1: ich weiß nicht, ich fand den,
2: also das habe ich nicht so oft bei der Serie, ich kritisiere eigentlich andere Sachen, aber ich fand das einfach nicht schön ähm, gefilmt.
1: Nee, hat, hat mich gekriegt, ich habe Pippi in den Augen gehabt, ähm, Sadok tot, äh, ja, hat, hat mich auf jeden Fall gekriegt.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand es halt einfach unheimlich äh, traurig, da, da hast du natürlich diese diese kleine Band of Brothers äh, und Sisters, die da irgendwie losziehen, um ihren äh, Meteor Mann und ihrem ihrem Stranger zu helfen und die sind halt mit dabei und weißt du, der Weise und der Anführer mhm. und der spirituelle Anführer und so und dass er halt stirbt, ist halt auch schon super traurig. Ich hatte so ganz kurz so ein bisschen so ein so ein Flashback Gefühl zurück zu Willow. Für diejenigen, die vielleicht demnächst bei Disney Plus dann die kommende Serie sehen, aber es gab da mal diesen George Lucas Fantasy-Film aus den 80ern, wo auch äh, kleine Wesen und kleine äh, Figuren äh, so sich zusammenraufen, äh, um irgendwie was Gutes zu erreichen. Und das war schon sehr, sehr traurig. Aber der, gleichzeitig denke ich mir dabei, die haben Lenny Henry, an der besten Schauspieler Großbritanniens, die haben diese Rolle aufgebaut, die haben diese Gesellschaft der Haarfüße aufgebaut und dann murksen sie den Art ab. Also da, da sind so viele Leute in der letzten Folge gefühlt verreckt, für die sie den ganzen Staffel Aufbauarbeit ja. geleistet haben. Und wenn sie bei der Quote weitermachen, wird's finde ich ein bisschen eng, also äh, weil wir ja nicht so viele neue Charaktere dazu bekommen werden, außer
1: Kindern. Aber jetzt ne, jetzt direkt mal Voraussage für die fünfte Staffel. Ne? Ich bin einer, ich sag, Moxie wird in der zweiten Staffel jetzt nicht hinterhergelaufen sein wie Sam und sagt hier, äh, Nori, du darfst nicht allein gehen, ich komm doch mit. Sage ich nicht. Moxie übernimmt jetzt den Stamm der Haarfüßer. Yeah. Sie, wird der, sie wird der neue Sadock, ja. ja. Und führt jetzt die Haarfüße immer weiter. Und in der fünften Staffel, das endet alles damit, dass die dann, äh, die kommen dann quasi ins Auenland und sagen, und äh, Nori ist dann auch wieder da. Und dann Nori fragt, wann brechen wir wieder auf? Und Moxie sagt, wie wär's wenn wir einfach eine Weile hier bleiben Und bam, wir haben das Auenland. Die Hobbits werden äh, werden sesshaft. Und noch eine Voraussage. Ich habe schon in, wir haben im, im Discord, haben wir eine Theoriegefuchtel, ich sag, ein Rad von, von einem Wagen wird die erste Bühltür. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Das wäre eine sehr, sehr schöne Überleitung. Und die würde auch ja. endlich mal erklären, warum the fuck haben sie runde Türen, ne?
1: Ja, also ja. das wär, also also,
2: dürfen die nicht liegen lassen. Also, also das muss passieren. Die wären echt dumm, wenn sie in der Serie die Hobbit-Geschichte nicht damit abschließen würden, dass sie das online gründen.
1: Ja. ja. <lacht> also
2: das wäre, das wäre wirklich, also ich kann das mir verbrechen nicht vorstellen, ja dass irgendwer da sitzt und sich am Ende sagt, ja, was machen wir mit den Hobbits? Ja, in der letzten Szene reisen die
1: halt dann wieder weiter. Ja, da gehen und die dann weiter. Wann die das Auenland? Ja. ja,
2: irgendwann offscreen halt. Ja, ja also das, das wäre so dumm. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee,
1: das muss passieren. Also ja. ich, ich freue mich sehr drauf. Ist,
0: sie, sie gehen so über den Hügel und dann auf einmal vor ihnen so diese ganze Landschaft, wo dann später Beutels End <lacht> und Hobbing und alles entsteht.
3: Ja,
1: ja, ja in klar. der Ferne fährt ein Traktor, sieht man dann die Scheinwerfer Ja, natürlich,
0: wie das gehört, über den Eisenbahnbrücke Ja, ja. ja.
1: <lacht> ja.
3: Ach, Wir sind dann Numenor. auf dem
1: Schiff Genau
2: Mit Elendil und ähm, Ja, Elendil hat so ein bisschen diesen ähm, Er hat sich wieder gefangen Also ich habe eigentlich Ich habe ich hab erwartet, dass sie dieses ganze Verschwinden von Isildur äh, machen, damit Elendil stärker zweifelt und durch einen rückgekehrten Isidre erst wieder überzeugt werden muss. Ja. Aber er scheint sich hier ja doch schon wieder ein bisschen äh, besonnen zu haben ähm, auf das Leben als Getreuer quasi, auch wenn
1: der Preis, wie er sagt, sehr, sehr hoch ist. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Die beschäftigt mich schon seit der letzten Folge und es ist nämlich, sie ist ja blind, ja, und gibt sich so viel Mühe, dass niemand merkt, dass sie blind ist, aber dann tritt sie mit Augenbinde vor alle anderen. Also, das, das verstehe ich nicht ganz. Will sie den Eindruck vermitteln, dass sie verletzt ist? Oder das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Also, unterdeckt ich glaub, zieht dieses,
2: sie Ich glaube dieses, dass sie sich äh, so... Ich glaube, das hat eher so ein... So soll eher so ein Ausdruck von Stärke sein, dass sie sich trotz dieser Blindheit so gut bewegen kann. Okay. Die, also, also, will ich glaub, sie darauf mm -hmm. will sie eher hinaus. Dass sie so zeigt, ich bin zwar blind, aber ich brauche nicht... Äh, komplett die ganze Zeit meine Hilfe hier, wenn ich unter, wenn ich auch allein bin. Und wenn sie an der Öffentlichkeit tritt, dann hat sie die Augenblinde wahrscheinlich auch damit, sie ist einfach schneller raffen. So, mhm. weil immer jedes Mal zu erklären, oh, warum wird die da an der Hand geführt? Ja, die kann nichts mehr sehen. Ne? So eine Augenblinde ist dann halt schon praktisch. Ja,
1: aber als Eleniel das sind ja auch gemerkt hat in der letzten Folge, da war ja auch, also behaltet es für euch, ne? Also ja, sie, das stimmt. Also, das kriege ich irgendwie noch nicht so ganz zusammen. Aber die Szene zwischen den beiden ist auf jeden Fall echt schön. Also, ne, sie, sie sprechen sich dann ja gegenseitig wieder Mut zu und, ähm, fest entschlossen, dann doch irgendwie das Gute zu tun. Also, Numenor, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's nicht so geil in der ersten Staffel. Aber mit Blick auf die zweite habe ich richtig Bock. Weil, weil da ist jetzt so viel Zündstoff, gerade mit Farathon und jetzt. Im Gegenspiel zu den beiden, also doch habe ich, hab ich Lust drauf. Ich hoffe, dass es da richtig, richtig knallt. Ähm, ja. Die kommen auf jeden Fall dann auch wieder an und sehen, dass alle Schwarzen genau, ja. gehisst mhm. sind. Also der, der König, König ist, ist lang tot, lang lebe ja. der
2: König. Genau. Und wir sehen auch Fahrradson nochmal, wie er dann auf den toten König blickt. Und da arbeiten schon so die ganzen Rädchen. Also das ist.
1: Wie, wie habt ihr den Blick gesehen dann von ihm? Ist er irgendwie so, haha, meine Zeit ist gekommen? Oder ist es so ein bisschen, äh, wie du eben schon sagtest, dieses, dieses Thema mit der Unsterblichkeit? Also, ja, ich bin da sehr dabei. Aber das liegt halt auch daran, dass ich weiß, dass das
2: eine seiner Motivationen ist. Ich glaube, bei ihm arbeitet jetzt halt schon dieses Ganze, gerade mit so einer Elbin, die man dann wieder vor Augen geführt hat vor kurzem, diese ganze Ungerechtigkeit, mhm. dass man der Sterblichkeit der Menschen also in seinen Augen Ungerechtigkeit. Ja.
0: Na, ich bin halt also die die Szene mit der mit der Erblindung Miriels ist natürlich eine ganz ganz starke also sehr sehr emotionale Szene auch mhm. und gerade eben das Gespräch mit Lenny muss ich sagen hat mir auch unheimlich gut gefallen wie die beiden sich da annähern in dieser Ohnmacht ne? dass man von einem Moment irgendwie die 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 mächtigste Frau auf nominor und jetzt auf einmal ist sie blind da gab eine ziemlich große Diskussion, vor allem natürlich unter äh, den Communities, in denen natürlich jede Form von Ableismus immer eine Diskussion ist. Wie erklärst du dass das, also später dann Pharrason zu dem Chef wird und die Krone an sich reißen wird? Ähm, und der Gedanke war natürlich, ah, toll, ähm, die, die Frau, die eigentlich die Macht haben sollte, die ist jetzt blind und dann sagst du natürlich, eine Königin kann nicht blind sein. Also im Endeffekt dann im Buch wird es tatsächlich ja nicht so wirklich erklärt. Es wird ja nur gesagt, Faderson, am Willen der Regentin vorbei, äh, ergreift die Macht und reißt sie an sich. Aber wenn du natürlich das als Element, als Begründung dafür nimmst, ist es natürlich auch wieder ein bisschen hart. Also das ist halt, eine ja. ne, ne Frau die Macht zu nehmen, ist natürlich äh, heutzutage ein ganz anderes Thema, als es vor 100 Jahren vielleicht noch der Fall war. Aber dann die Ausrede sozusagen einzubauen, naja, sie ist halt blind, sie ist behindert, also äh, kann man das schon mal machen. Das äh, ist sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum sie das gemacht haben.
2: Also ich hoffe, das, dass sie da nicht, dass sie das gar nicht zu sehr darauf rumreiten. Ähm, mhm. Ja, das ja, hoffe ich dass, auch. Ich ja. hoffe, dass sie das einfach so als. Ähm, ich, also zum einen haben sie dann schön dieses du findest nur Dunkelheit in Mittelerde, das haben sie dann halt schön eingebaut und ja. ähm, vielleicht das war eine dramatische man, Szene, Gefahr, äh, Feuer dramatische Szene, sie hat dann ja. auch was verloren in Mittelerde und kämpft trotzdem ja. weiter ähm, also ich hoffe, dass ihre Blindheit mit dem ganzen Machtwechsel und so weiter nichts zu tun haben wird, das fände ich auch enttäuschend. Ja, ich ja.
1: habe ein bisschen Bock drauf, dass sie einfach so hellseherische Fähigkeiten oder irgendwie sowas, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt oder sie das, durch den Palantir ja. irgendwie noch was sieht oder so, ja. dass, dass sie ja. eben so in Anführungszeichen auf andere Weise eben sehen lernt, so, ne? ja. also Seherin ja. wird oder wie man es dann auch immer nennen möchte. Also ja. ich, ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel, was Numenor angeht, also da ich habe hab ich Bock.
0: Das ist ja Das ist ja der Punkt, also im Endeffekt ist es ja so ein bisschen wie Titanic, wir wissen am Ende geht das Schiff unter. Äh, und ja. bei der Serie äh, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, wissen wir auch, am Ende, Numenor muss irgendwann untergehen. Und, ja. und ich fand es halt so hart und ich fand's so schlimm. Ich meine, in der vierten Folge, zu Anfang, sehen wir sie ja. Die große Welle, wir sehen den Untergang Númenors für so 20 Sekunden. Und ich saß dann, dachte mir, das kann nicht euer Ernst sein. Ich, ich brauche jetzt die Serie nicht mehr gucken. Ich habe Númenor absaufen sehen. W was ist denn jetzt
1: kaputt? Warum sind das da schon verschossen fand, haben?
3: Das ist auch ja. komisch, das dass man das so
0: und,
2: und nee, das war ein, ein tolles Bild. Es ich war mein, das ist ja großartig also. atemberaubend.
0: Ja, ja. Das,
2: ja, meiner Meinung nach hättest du Nummer nur sogar in der ersten Staffel komplett weglassen können. Hätte ich auch nichts dagegen ja. gehabt. Um, ja. Weil dann die ganzen Hauptcharaktere, die wichtig gewesen wären, sind halt äh, langlebig dann. Also Zwerge, Elben. Die Menschen aus dem Süden wären dann halt, ich meine, du hättest ja sogar die Staffel so in, mit den ähnlichen Charakteren machen können und dann wäre halt so ein Theo dann halt irgendwie in der nächsten Staffel erwachsen gewesen. Also und ja. zwar richtig erwachsen, also alt. Ja, und dann hättest ja, du halt ja. mal schon mal so einen 50-Jahre-Sprung machen können. Ja. Ähm, wird jetzt natürlich noch mal schwieriger. Ich meine klar, Numenora sind auch langlebig, aber
0: wird schwieriger dadurch. Hm. Und weißt du, in der äh, zweiten ja. Staffel wäre dann so ein einsames numenorisches Schiff, Schiff irgendwie an den Küsten Mittelerdes aufgetaucht, zum allerersten Mal. Du hättest Numenor echt überhaupt nicht zeigen müssen, ja. ja. Ist, ja. Aber weg von Numenor,
2: alles in allem, es macht nämlich Boom in, ähm, in den Elbenlanden in Kelebrimbos Werkstatt und die sind da fleißig am probieren.
1: Ja. Ich glaube, da kommen sie dann drauf eben, ne, dass man das unter Druck nicht verbinden kann. Also muss man vielleicht auch einfach irgendwie Komponenten finden, die sich ein bisschen äh, aneinander schmiegen und besser zueinander passen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben es vorhin schon gesagt, das hätte man einfach ja, mehr dann Zeit.
2: Kommt dann, ja. Also ne, blablab, bla, alles schön und gut, aber dann kommt der große Augenblick, weil Galadriel hat herausgefunden durch ihre Recherchearbeit, dass... Äh, die letzten Könige des, der Südlande schon vor tausend Jahren ausgestorben mhm. sind. Und da, da, es hat sich bei mir dann auch was geregt dabei. Ähm, und, nicht, und nicht wegen Heilbrand. Ähm, da muss ich ja auch noch was zu sagen, was hier zu Hause passiert ist. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die mich dann aber schon irgendwo triggern. Warum tausend Jahre? Tausend mhm. Jahre ist so eine lange Zeitspanne, das ist dann selbst für einen Elben schon relevant. Ja. Und da muss man doch dann mitbekommen haben, dass es seit tausend Jahren kein Königshaus mehr gibt. Warum macht man denn nicht einfach 200
1: Jahre? So wenn, einfach wenn überhaupt so lang. Also simpler. Es, hätte ja, es hätte ja irgendwie Hallbrands Großvater oder irgendwie so. Ne? Also das, das wäre irgendwie so eine Zeitspanne gewesen für Menschen oder, oder der Urgroßvater Heilbrands war der letzte König oder irgendwie sowas. Ne? Das, also von der Rechnung her, dann wäre das irgendwie so aufgegangen. Aber dass man jetzt sagt, irgendwie tausend Jahre gab es da keinen König mehr. Ah, Schwer. Ja,
2: konfrontiert ihn dann halt damit und will seinen wahren Namen wissen. Und ähm, also der Schauspieler ist geil. Also, äh, ich ja. finde, dass dieser Moment, ja. wo er dann diese Maske fallen lässt und äh, da dann auch so zum Besten gibt, ich, ich war da vor dem Brechen der ersten Stille und habe seitdem viele Namen getragen. Das fand ich ein geiler Moment an sich. Also Absolut, ne? Braucht man nichts sagen, aber er kam halt ähm, zur falschen Zeit und im falschen Gesamtkontext. Aber die Szene selber fand ich sehr cool. Auch wenn okay, ja. er so quasi vorhält, dass äh, sie ihn gerettet hat und sie die Numenora überzeugt hat und so weiter. Also ja. Wie also das
0: ihr's? ist auf also, also, tausendprozentiger Fanservice natürlich für diejenigen, die halt äh, mal äh, mit dem Silmarillion zu tun gehabt haben, es ist halt dieses vor der ersten Stille, also vor dem, weil die Welt wird ja durch durch Musik und durch Gesang überhaupt erst äh, erschaffen und zu wissen, wenn, wenn du den Hintergrund hast, und du weißt ganz genau, Sauron spielt auf diesem Modell an, bevor überhaupt die Welt existierte und er war schon da und das ist halt für mich, ich dachte mir so, alter, der Satz ist so unglaublich geil und die Szene, wie er wie er gefühlt von diesem netten, oh, ich bin ja Schmied und ich helfe ja Bimbo ein bisschen und alles ist ganz schick und er wandelt, das Gesicht verändert sich und denkst ja so, okay, Alter, endlich mhm. zeigt er sein wahres
3: Gesicht. Ja, ja sehr, sehr, und sehr die
0: cool. War, also die war wirklich, das war eine der perfekten Szenen in der ersten Staffel, definitiv. Ja,
1: ja auch wie er so eiskalt so die, ihre, ihre Waffenhand auch aufhält und ja. sie einfach so ja, also von oben Szene, hinab anschaut war und war großartig. Richtig, ja. richtig geil. Ähm, wie fandet ihr Galadriels Visionen dann? Also hat mir echt gefallen. Vor allen Dingen, also mit Feanor war, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Meinetwegen hätte es direkt aufs Floß gehen können, weil das auf dem Floß fand ich richtig, richtig stark. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Aber man musste ihrem Bruder natürlich nochmal irgendwie so ein bisschen reinbringen, damit der damit der Dolch nachher dann am Ende der Folge nochmal eine Rolle spielt. So, ne? Also man muss ja so ein bisschen nochmal... Die Leute daran erinnern, ne? Genau, so ein bisschen dran erinnern. Fand ich jetzt nicht ja, so erwähnenswert. Ja, die erwähnt fand ich jetzt nicht. Die hat mich so ein bisschen rausgerissen.
2: Das mhm. war schon so ein bisschen zu viel dann auch einfach. Das hätte sie irgendwie schneller merken müssen. Aber das auf dem Floß war ähm, geil. Auf dem Floß war dann natürlich sehr, sehr cool. Ja. ja. Also, also, das war äh, auch jede Form von Romantik ausgeschlagen dann. Ähm, wie sehr tut dir das eigentlich als absoluter Tolkien-Kenner, also Marcel, weh, dass Galadriel diejenige ist, die in der Serie so als erste und am bedeutsamsten auf Sauron eigentlich reingefallen ist.
0: Das, das ist halt genau einer der Knackpunkte, weil es gibt halt irgendwie so ein oder zwei Absätze irgendwo in den Büchern, wo halt drin steht, Sauron versuchte im zweiten Zeitalter wieder an Macht äh, zu erlangen und seinen Einfluss äh, zu vergrößern und in Lindon äh, wurde er aufgehalten, weil Galad äh, durchschaute ihn und in der Regie und sonst was irgendwo anders äh, durchschaute ihn Gal Galadriel, also sie wussten genau, wer er ist und was er vorhatte. Und dann ist er zur Kelle Brimo gegangen und da wurde er mit offenen Armen empfangen. Also die, die, die Geschichte ist halt, dass Galadriel eigentlich diejenige ist, die sofort weiß, wer Sauron ist und sie versteht sofort, was für eine Gefahr von ihm. Ist. Und das ist in der Serie praktisch komplett um 180 Grad gedreht, weil sie ja überhaupt nichts begreift bis zum ersten, bis zum Ende der ersten Staffel, was ich echt schon ziemlich gut gemacht ist, dass er immer an ihrer Seite war. Und äh, ich ich, ich, ich weiß es nicht, ich finde einfach die Szene, wie er sich ihr gegenüber offenbart, die ist so hammergeil, dass ich fast alles andere darüber vergessen kann, weil ich halt sehe, wie Galadiels Gesicht sich wandelt, also dieses von wegen so, oh mein Gott, mein Bruder, und sie lächelt und sie ist glücklich und du siehst, wie, wie Findrot Saurons Worte spricht und es muss Ordnung und dieses und die Pläne und irgendwas und sie begreift irgendwann oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und das finde ich halt unheimlich geil. Es passt nicht zu dem, was Tolkien geschrieben hat. Aber das wussten wir eigentlich schon vorher, dass 95% der Serie halt erfunden sein wird. Und das ja. finde ich jetzt also in dem Sinne nicht schlimm. Ich hätte mir Galadriel ein bisschen anders gewünscht. Ja, definitiv, hundertprozentig. Aber allein für die Szene, wie er sagt, ich war schon erwacht ja, der mega. ersten Stille. Also, das
2: Floß dann die Reflexion im Wasser ja. und wie oh, sie miteinander und sich dann anschreien und so. Also, mhm. Ja. Richtig, richtig cool. Genauso cool übrigens dann auch der Moment, wo dann äh, Elrond äh, sie aufgreift und da aus, dem, äh, aus dem Wasser zieht und sie ihn angreifen will. Und, ähm, also ganz, äh, noch, ja. ganz
1: kurz noch, also ein Schritt so. Wie heißt jetzt Galadriels Bruder? Ich habe es, glaube ich, falsch gesagt vorhin. Finrod, oder? Finrod. Ja. Wer ist Feanor? Warum habe ich ihn Feanor genannt?
0: Du hast ihn Feanor genannt, weil du es konntest. Das ist der Großvater von Kelle brembo
1: Hauptsache Elb. Äh, An ja. dieser Stelle muss ich euch ganz kurz
0: unterbrechen. Ich muss mal ganz kurz wohin äh, und äh, bin in zwei Minuten wieder da.
1: Wir, wir machen einfach munter weiter. Ich wünsche dir Mach viel es. Spaß da, wo du hingehst. Max, die Sache auf dem Floß, ich fand das großartig. Ich, ich weiß nicht, wie du es findest, dass Sauron eben dieses, dass es damit gespielt wird, dass er ja ein Böser ist, der eigentlich nur gute Absichten hat. Ne? Also, um, ich möchte ja, es,
2: gibt, es gibt im. Es gibt im, ich glaube, es ist im ich glaube im Es gibt sogar diese Textpassage, dass Sauron nach äh, Morgos Sturz ähm, zu einem der äh, Botschafter der Valar gegangen ist und äh, Reue gezeigt hat und gesagt hat, er möchte das jetzt wieder gut machen. Und das ist dann quasi daran gescheitert, dass die gesagt haben: Ja, dann gehst du jetzt aber bitte nach Valinor und entschuldigst dich bei Manwe persönlich. Ja. Und darauf hat er dann keinen Bock gehabt auf die Erniedrigung. Also man kann schon mit dieser Interpretation spielen, dass Sauron wirklich versucht hat, auf seine Art nochmal irgendwie so Ordnung zu schaffen. Mhm. Und ähm, jetzt aber halt einfach nur wieder gezeigt bekommen hat, nee, das funktioniert nicht. Äh, du musst das mit Gewalt durchsetzen.
1: Mag ich total. Und ich mag einfach auch dieses, dass er sich denkt, Mensch, Zwei Ringe, einen für dich, einen für mich. Und, ja. und du bist so der Gegenpol zu meiner Macht. Also ich binde gut. dich an Macht, du bindest mich an Licht quasi. Genau, ich, ich, ich mag das Bild zwischen den beiden echt sehr, sehr gern. Weil das immer wieder, ich finde es einfach auch eine richtig schöne Szene im Herr der Ringe, wo Galadriel eben zu Frodo sagt, Mann, wenn du mir diesen Ring gibst, ne, natürlich, ich werde Gutes tun, aber ich werde so unbarmherzig Gutes tun, dass ich einfach wieder die absolute Diktatorin bin irgendwie und, und das spielt halt damit auch wieder und, und das finde ich cool, also das habe ich echt wirklich, wirklich gemocht und ich, ich mag diese, diese Vorstellung eben, dass Galadriel so mächtig ist und dass sie so eine ist, wenn man ihr den Ring gibt, dann, dann tut sie Gutes, aber ist halt trotzdem alles Unterdrückung und, und ja, ich, ich, ich mochte das auf diesem Floß wirklich sehr und eben auch dieses Bild, ne, also diese diese Reflexion, sie wunderschön und er mit seinem mit seinem sauren Helm schon und ich finde, man hat ja auch
2: zumindest dann in diesem Moment, ähm, dass Galadriel als die Maske einmal gefallen ist, fällt sie dann zumindest nicht weiter darauf rein, mhm. also sie lässt sich dann nicht von ihm verführen, sondern sie ist da dann wirklich ganz klar, da ist auch jede jede Romantik, die man da rein interpretiert hat, ist tot in dem Moment, ähm, sie schleudert ihn so deutlich von
1: sich, wie es überhaupt nur geht.
2: Aber ja, ich finde sie in diesem die Moment auch so ein bist, bisschen ne?
1: ohnmächtig aber auch, ne? Also dieses so völlig, oh Gott, was habe ich getan? Also ich habe dir irgendwie geholfen, dir, den ich die ganze Zeit gejagt habe, mein einziges Ziel, dich irgendwie zu erledigen und jetzt stehe ich hier mit dir und ich habe dich zu dem gemacht, irgendwie, was, was du jetzt bist. Und ja, ich, ich, ich mag das auf jeden Fall. Ich habe wirklich Bock, dass die sich dann in, in Staffel 2, 3, keine Ahnung, nochmal gegenüberstehen. Und ja, mag ich, mag ich sehr.
0: Ich bin halt sehr begeistert davon und gleichzeitig habe auch ein bisschen Angst. Ähm, es, wir bauen ja doch, also Sauern gehen wir doch so ein bisschen davon aus, dass es ja der Bösewicht ist. Ne? Das ist ja so die allgemeine mhm. Annahme, ja. glaube ich. Aber es gibt natürlich gerade in den letzten Jahren in der Fantastik und der Science Fiction auch immer wieder die die Bewegung beziehungsweise die die Diskussion. Es gibt ja die, die diese grauen Bereiche, die Gray Areas und in Wirklichkeit äh, müssen wir da ein bisschen genauer hingucken. In Wirklichkeit waren sie ja gar nicht wirklich böse, sondern was man über Sauron erzählt hat, das ist alles Propaganda von den Elben. Und in Wirklichkeit wollte er nur den Leuten ein bisschen Frieden und Ordnung geben und Autobahnen bauen, keine Ahnung. Ähm, da bin ich halt sehr gespannt, wie sie das jetzt machen. Sie haben in dieser kurzen Szene mit diesen Visionen mit Galadriel hatte ja gezeigt, ich habe da eigentlich eine ganz gute Idee, ich möchte da eigentlich wirklich gute Sachen machen. Ja. Wenn du an meiner Seite wärst, dann wäre es alles super smooth sailing und das wäre alles großartig und wir können Tolles tun für Mittelerde. Ähm, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass das so in Richtung Game of Thrones dann geht, weil für mich ist die, der Unterschied für Game of Thrones ist, alle sind scheiße. Und das ist halt nicht Tolkien, sondern also ich Tolkien halt hast du ja immer Hoffnung. Hoffnung.
2: Ich habe die Hoffnung, ähm, dass sie in den nächsten Staffeln schon in die Richtung gehen, auch um nochmal zu erklären, dass, ähm, also ich finde, diese, diese, ähm, dieser Blickwinkel, dass sie sagen, Sauron ist vielleicht sogar noch ähm, nach Morgos Fall in der Verfassung, dass er sagt, er möchte wirklich irgendwie die Welt ordnen Ja. nach seinem, ja. finde ich gut. Ähm, und dass aber Galadriel auch nochmal vielleicht herausstellt, so wie sie mir in Herrn der Ringe auch tut, dass es, ähm, dass dieser Gedanke alleine halt nicht die Mittel. Also dieser Zweck heiligt halt nicht die Mittel. Mhm. Ähm, und dass sie halt ähm, da nochmal ganz deutlich diesen Gegenpol klar macht, äh, du kannst nicht mit dieser grenzenlosen Grausamkeit alles kontrollieren und ordnen und dass man gleichzeitig sieht, wie Sauron das in Mordor halt versucht, wie er da erstmal gegen Adar noch irgendwie vorgehen wird. Ähm, sehr schöne Vorstellung übrigens, habe ich heute irgendwann irgendwo gelesen, Theorie, dass in der zweiten Staffel Adar irgendwann an Krankraft verfüttert wird. <lacht> ähm, oh, oh. Sehr geiles Bild, sehr, sehr, sehr ja. geiles
0: Bild. Ja, definitiv. Mag oh, ich.
2: Und dass man auch dann sieht, dass die Orks wirklich zwar vielleicht äh, gewisses Potenzial hätten, aber eigentlich, im Grunde, also im Grunde einfach böse sind, so wie wir sie dann auch im Händerringe sehen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man so ein bisschen mit diesen Graubereichen spielt, jetzt gerade noch. Und das aber nicht voll ins durchzieht, weil das würde meiner Meinung
1: nach auch überhaupt nicht zu der Ringe passen. Aber da ist ja auch wieder dieses, ne, wir wissen, dass die Titanic untergeht. ne? Also wir wissen ja, dass Sauron irgendwann das absolute Böse ist. Und der ist jetzt nicht ein Bösewicht, er hatte eine schwere Kindheit und irgendwie sowas, dass man, wie du eben sagst, ne, das ist schon ein moderner Ansatz, dass ein Bösewicht eben tiefgründiger sein muss. Also ein Bösewicht jetzt in moderner Fantasy-Literatur, der braucht immer auch eine Absicht, was in seinen Augen irgendwie, er will Gutes tun, aber macht es halt eben auf böse Weise und das ist ja Sauron in, in, bei Tolkien überhaupt nicht, der ist das absolute Böse und ich finde auch, die, diese Kurve müssen sie kriegen und das können sie glaube ich mit Adar und den Orks eben auch, weil Adar spricht von seinen Kindern und sie sind nach Mordor gekommen weil sie brauchen eine Heimat und äh, er hat Sauron getötet, weil er hat seine seine Orks dann eben äh, verbraten und, und, und denen nichts Gutes getan und so und dann Finde ich es dann, glaube ich, auch einfach cool, dann zu sehen, dass, dass Adar einfach hoffentlich daran scheitert. So, ne? Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Adar früher oder später sterben wird. Und, äh, und da dann eben so dieses, oh, ja, diese Sympathie für die Orks dann mit Adar dann irgendwie auch stirbt. Weil die Orks dann halt sich einfach Sauron anschließen. Ne? Also dann dieses, dass die dann nicht mehr denken, oh ja, cool, Adar hat uns hier irgendwie eine Heimat geschaffen. Ja, aber jetzt, jetzt gehen wir dann zu Sauron und so. Also, ich, ich hoffe ja, auch, dass sie so schon. diesen Bogen kriegen. Ne? Also, ich mag es total, dass sie eben damit spielen, eben auch und sagen: Ja, Sauron hat gute Absichten so, ne? Er wollte das wieder gut machen, was Morgoth irgendwie alles zerstört hat und will Ordnung in Mittelerde. Und das mag ich total, aber die dürfen halt nicht aus dem Blick verlieren, dass wir alle wissen, dass Sauron das absolute Böse wird. Oder ist, ja. ja.
0: Ja, es gibt im Buch eine Szene, die in den Filmen leider nicht ganz so gut rüberkommt, aber ähm, Saruman hat ja Gandalf bei sich. Gandalf redet mit ihm. Wir müssen jetzt ja hier was dringend was machen in Isengard. Und dann setzt Saruman so, so eine kleine Rede an. Ne? Also die, die altvorderen Zeit ist vorbei und die Mächte von früher, die sind nichts mehr wert. Äh, aber wir hier, die jetzt hier sind, ne, die Macht haben, wir können für Ordnung sorgen und für Law and Order und alles wird gut, überhaupt. Und Gandalf sagt irgendwann so, ja, Junge, was du hier von dir gibst, das habe ich von anderen Leuten schon gehört. Und gerade im Kontext, Kontext natürlich des 20. Jahrhunderts, also ne, wir brauchen Ordnung und Recht und Gesetz, und alle Leute werden schon darauf hören, ist äh, halt offensichtlich mehrfach schiefgegangen. Es ist äh, keine so brillante Idee. Und äh, weil du das eben so erwähnt hast mit dem absoluten Bösen, es gab irgendwann mal ein Interview, das Tolkien tatsächlich, glaube ich, der BBC gegeben hat oder irgendjemand anderen, wo er mal sagte, wo die Frage kam, glauben sie an das absolut Böse? Und Tolkien hatte so natürlich die Pfeife wieder am Mund ne, und mummelte so ein bisschen vor sich hin und sagte, absolute Böse? Nein, daran glaube ich nicht. Ich glaube an das absolut Gute. Und das ist so das ist so dieses, dieser, dieser Grundtenor, wo ich halt immer so ein bisschen Sorge habe. Die erfolgreiche Serie der Fantasy in den letzten 10, 20 Jahren war, klar, Game of Thrones. Und da gibt es ja nichts Gutes und keine Hoffnung und irgendetwas, sondern alles ist halt so gritty und gray und böse und alle verraten sich gegenseitig. Und bei Tolkien ist ja eigentlich, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, gute Laune. Das ist jetzt übertrieben. Du hast Dafür halt ein, einfach
2: noch so diese Ideale. Du hast so einen Aragorn, ja. der einfach ein König ist, nicht weil er herrschen will, sondern weil er das Beste für das Volk <lacht> ist. Du hast Galariel und Gandalf. Du hast halt wirklich noch so, blöd gesagt, so Lichtgestalten, an denen man sich irgendwie orientieren kann, die wirklich einfach gut sind. Du hast diese reinen, ungetrübten Freundschaften ähm, zwischen den Hobbits und den Jägern und eigentlich der ganzen Gemeinschaft. Du hast so diese, diese, ähm, ja, diese, du hast du so diesen, du hast im Herrn der Ringe einfach dieses äh, Gute, das wie Sam sagt, von keinem Schatten jemals berührt werden kann. Und das hast du in vielen anderen Serien heutzutage nicht mehr.
0: Ja. Oder das sind so ein super passendes Übergriff, was wäre denn, was sind denn die Lichtgestalten? Was meint ihr denn? Was wäre in der zweiten Staffel denn eine Lichtgestalt, auf die wir irgendwie in Anführungsstrichen hoffen können? Elrond.
1: Also ja, Elrond, ja, ja, Elrond ja. ist absolut äh, gut für mich, ja. Und ich weiß, ich glaube, wir haben auch in der letzten... Fo ja, da muss es in der letzten Folge gewesen sein, als es eben um äh, Killeborn nee, ja. ging. ne? Also, dass da meintest du ja, dass da passieren könnte, dass man ihn mit Glorfindel irgendwie so ein bisschen zusammenlegt? Ja, das ist so eine Nerd-of-the-Rings-Theorie
2: gewesen. Ja. Dass man... Ähm, ich glaube, Findel quasi durch Keleborn ersetzt und diesen Wiederbelebungspart an Keleborn gibt und der da zurückkommt.
1: Und das, das könnte dann ja vielleicht auch einfach so eine Gestalt sein, die das absolut Gute ist. so ne? Also so
2: oder so könnte der auf jeden Fall eine gute Gestalt sein, der auch ähm, äh, positiven Einfluss auf Galadriel hat, weil ich glaube, Galadriel bauen sie schon so auf, dass sie am Ende so eine Gestalt ist, aber mhm. halt erst in Staffel 4 oder 5. Ähm, Kira natürlich noch, also der wäre auch, auf den bin ich sehr gespannt was der alte Schiffsbauer zu sagen hat in der nächsten Staffel. Und ansonsten ist es schwierig. Ja, weil ja. der Punkt
0: ist natürlich der, man, man denkt ja immer so ein bisschen an, an die großen Figuren, an die großen Charaktere, also die, die Macht und, und Einfluss haben, aber bei Tolkien macht's ja eben auch die Mischung, in Anführungsstrichen, und wir haben ja Haarfüße, also wir haben ja auch mhm. Und no, das ist natürlich Nori die... wäre ja, natürlich auch eine super Sache, so also eine ja. äh, große
2: ja. Treue von Nori zu dem Stranger zum Beispiel, als mhm. so ein um, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, was, was sie alle sehen wird. Also ich meine, ich bitte dich. Was, was sie ja die ganze Staffel aufgebaut haben, ist ja, die haben ihr festes Leben, ihre festen Rituale. Sie verlassen ihren Pfad nicht, weil das so gefährlich ist da draußen. Und sie ist sozusagen die allererste Abenteurerin und Forscherin und, und, und Entdeckerin. Und äh, also da habe ich auch ganz große Hoffnung, dass diese Figur gerade in der Kombination mit dem Stranger halt äh, ganz großartige Sachen erleben wird.
3: Mhm.
1: Aber ja, lass uns mal weitermachen. Äh, Galadriel wacht aus ihrem Traum genau. aus und auf und wird von Elrond geweckt und sie hält, dann direkt ihm dann, Entschuldige. Ja, sie hält ihm dann den Dolch an die Kehle und sagt hier, ah, gib dich zu erkennen, du Verräter. Und sie vermutet natürlich die, die nächste Illusion Saurons. Äh, aber es ist der echte Elrond, der ihr dann sagt, äh, ja, wir kennen uns, du hast mich da irgendwo am Strand gefunden und ich war ein Weise und du warst die Erste, die sich mir angenommen hat. Äh, kenne ich alles noch nicht. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht viel mehr drauf eingehen. Das werde ich ja denn genau. Silmarillion? Ja. Ja, nicht so. <lacht> okay.
2: So nicht. Anders. Aber ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein eine Moment, um zu zeigen, dass die sich halt sehr gut kennen und sehr mögen. Und Galadriel ist dann sehr eilig, dass sie zu Clemur geht und Galadriel ist dann die, die klarstellt, wir schmieden diese Ringe trotzdem, aber nicht ein, nicht zwei, sondern drei. Weil einer würde korrumpieren, zwei würden spalten und drei halten dann das Gleichgewicht.
1: Finde ich geil. Also, da weiß ich nicht, ob das Kanon ist, dass das der Grund ist, warum es drei irgendwie sind, aber das, ich mag das sehr. Eben dieses, ja. Und dann kommt dann auch die Szene mit Stolch.
2: dem Dolch, ne? Also, ich finde ja. das mit dem Dolch übrigens ganz charmant. Also, ja. Ich mecker viel, ich weiß, aber ich finde halt so ein... Ah, und jetzt hat er dann doch noch seinen Sinn, der ein anderer ist, als irgendwas zu töten.
3: Mhm.
2: Finde ich ganz nett. So. Ich bin übrigens immer noch nicht glücklich über Misriel, ne? Ich finde das immer noch furchtbar.
0: Du meinst Crystal Miss. Ja. ja. Um, <lacht>
2: vor allem, ich finde das vor allem deswegen noch so schlimm. Weil ähm, das halt überhaupt keinen Sinn ergibt in Bezug auf die ganze weitere Verwendung von Nitril in Herrn der Ringe. Also das ist halt so ein, warum haben sie denn nicht von Anfang an sagen können, dass äh, Celebrimbo einfach versucht, Gegenstände zu erschaffen oder irgendeine Art von Macht zu kanalisieren, die das Schwinden der Elben auffällt? so, dann wären sie ja viel näher dran gewesen mit allem und hätten, man hätte ja trotzdem das, mein Gott, dann hätten sie halt von den Zwergen irgendwas anderes gebraucht oder vielleicht sogar trotzdem Misriel weil sie daraus die Ringe schmieden wollen. Ich meine, dann hätten sie
1: von mir aus in der Serie alle drei Ringe aus Misriel schmieden sollen. Vor allen, Dingen, so. vor allen Dingen, weil ja auch ähm, Magie so offen benutzt wird, ne? Also, warum dann nicht auch magische, also, warum nicht direkt sagen, es sind magische Ringe, ne? Also, Gilebrimbo hat irgendwie magische Gegenstände geschaffen. Also das hätte man denn ja auch abgekauft, wenn Gandalf äh, Feuer verschwindet. Aber lass
2: uns mal, bevor wir zu weit auf die Ringe eingehen, nochmal ja. den ähm, Moment des Abschieds vom Stranger von den Haarfüßern durchkauen. Ist natürlich oh. eine meiner Lieblingsszenen,
1: wie alle Stranger-Szenen. <lacht> war ich auch hier <lacht> hellauf begeistert. Max, du kannst mich mal, weil es ist großartig und ich habe geweint und das kriegt mich einfach. Ich liebe Hobbitze äh, und das fängt diesen ganzen Geist ein und ist es natürlich wieder eine Gandalfigur, die mit einem Hobbit loszieht und Abenteuer erlebt und das kriegt mich. Und ja, also der Stranger und Nori verabschieden sich. Ne? Hier trennen sich die Wege, aber Nori geht zurück zu ihrer Familie und die sagen dann schon, Mensch, hier, wir haben dir deinen Rucksack gepackt. Wir wissen doch eh alle, dass du mit ihm gehen willst. Und das ganze Dorf. Also, die ganze Haarfußgemeinschaft verabschiedet sich. Ich muss festhalten, Nori und ihr Papa haben den ultrageilsten Handshake miteinander. Das ist so süß. Also, dieses die Hände festhalten und die Stirn und das Herz berühren. Und, und das ist so schön. Ähm, ich habe geweint. Ich habe sehr viele Tränen vergossen. Und dann auch, wenn Moxie sich äh, von Nori verabschiedet. Das ist alles so schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Du bist, ja,
0: du, du bist damit ja auch, auch nicht allein, sondern es ist halt mal eine von diesen leider bedauerlicherweise nicht ganz so häufigen Szenen, wo sie einfach das Tempo, also vom Timing her, einfach mal rausgenommen haben. Mhm. Sie haben. sich Zeit genommen, sie haben den Emotionen Raum gegeben und die Hobbits sind ja sowieso die absoluten Sympathieträgerinnen und Träger generell schon seit vielen Jahren, verständlicherweise. Und sie haben einfach mal den Emotionen dieser Trennung einfach Platz und Raum und Zeit und äh, Form gegeben. Und wenn und dann merkst du, die Serie hat an so vielen Stellen brillante Momente, die wirklich unheimlich gut funktionieren, wenn sie sich mal Zeit lassen. Wenn Aha. sie nicht irgendwie wild rumpampeln oder irgendwie, keine Ahnung, da springt irgendwie der durch die Gegend und da ist eine Überraschung und hier ist geheimnisvoll, sondern sie lassen einfach mal Ruhe und Zeit. Und das macht, zeichnet halt auch Tolkiens Stil aus, warum so viele Leute auch immer sagen, ja, die ersten Seiten, 100 Seiten von meiner Ringe, ja, da blätter ich drüber, weil es halt langweilig. Mhm. Ja, der Mann lässt sich halt Zeit, das ist richtig. Das ist nicht immer so spannend und so sexy, wie einige Leute das mögen, aber dadurch baut er einfach Grundlagen auf, die du für den Rest der Erzählung brauchst. Zu sehen, wie die sich trennen, so wie sie dann mit dem Stranger, mit dem Meteor-Armen mitgeht, ist ja so wunderbar aufgebaut, dass es in der nächsten Staffel nur eine großartige Szene sein kann, wenn wir sie und den Stranger zum ersten Mal wiedersehen.
1: Ja. Und das ist perfekt. Mhm. Ich finde halt auch, also ich habe die Hoffnung, dass sie jetzt wirklich bei der ersten Staffel merken, welche Szenen einfach richtig, richtig gut funktionieren und dass sie das mit dem Tempo einfach besser hinbekommen, ne? also dann... Es gibt so viele Sachen, wo sie sich meinetwegen weniger Zeit gelassen haben oder das war Max von dir auch immer die große Kritik in Numenor irgendwie, dass Sachen halt einfach doppelt passiert sind oder in Casa Doom möglicherweise, also kann man auch streng genommen sagen, da sind Dinge einfach zweifach, dreifach passiert. Was man so zusammenfassen hätte können und man hätte sich mehr Zeit lassen können. Und dann hätte man, hier hat man sich Zeit gelassen. Man hätte sich dann in der Schmiede mehr Zeit lassen können. Dann jetzt beim direkten Schmieden der Ringe lässt man sich auch irgendwie Zeit. Da sagt keiner ein Wort und das ist einfach cool. Und es ist, ja, aber ja, der Abschied. Die Max. Szene an sich
2: war übrigens auch schön, ne? Also ich fand halt, ich mag halt den Stranger einfach nicht.
1: Also die, die ganze Szene.
2: <lacht> der stand ja nur da dumm
0: rum, ne? Ja. ja.
2: Die ganzen Hobbits und so, das ist toll. Also die mag ich schon sehr. Ja. Ähm, ja, natürlich, er hat dann halt dieses Gandalf-Zitat mit immer der Nase
0: nach mhm. ähm, Ja, auch oh, wieder Film Ja, ja
2: Ja, Und können wir, ja, damit begraben wir das Kapitel Stranger Wir haben schon ein wenig über ihn geredet Kommen wir zu der letzten, ist die letzte, ne nicht die letzte Szene Kommen wir zu ein, der vorletzten Szene
1: des Ganzen, nämlich das Schmieden der Ringe Wie fandet ihr es? Unterwältigend oder, also, mich hat mich es gekriegt. Also, ich fand vor allen Dingen cool, dass es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das waren ja auch irgendwie 15, 15 Minuten, keine Ahnung, wo nichts geredet wurde und wo einfach nur jetzt so, so, so Trainingsmontagemäßig die Ringe geschmiedet wurden und die Re Ringe sehen ja an sich auch echt cool aus und ja. Um,
2: also, also, ich hätte die Szene tausendmal toller gefunden, wenn sie ein besseres Bild abgehabt hätte. Ich fand halt ja. so, wie sie war, war sie so ein bisschen, ich meine, ich fand das optisch alles cool und auch wie dann das, das Auge Saurons da drin war und so, mhm. das war optisch cool, ähm, hat mir gefallen, das habe sogar ich erkannt. <lacht> Aber mir fehlt halt so ein bisschen der, mir hat da ein bisschen das Futter davor gefehlt. Ich fand es einfach viel zu sehr zusammengepresst. Ich hätte auch nicht erwartet, dass man in der Folge noch die Ringe schmiedet. Vor allem, äh, ja, es läuft dann halt auch, ich finde, ich finde es halt auch mal schwierig, wenn du ohne Grund oder mir nicht ersichtlichen Grund, dann vor der Vorlage so sehr abweicht,
1: wie jetzt zum Beispiel, dass die Elmringe zuerst geschmiedet werden. Ja. Das glaubt ihr, macht glaubt halt ihr, das ist, keinen Sinn. Aber glaubt ihr, dass es da noch eine Auflösung gibt, dass die, also Sie müssen sie erklären. Sie müssen sieben
0: Zwergenringe, sie müssen neun Ringe für den Menschen, sie müssen sie erklären. Wenn wir, Das kann natürlich hinterher einfach gesagt werden, ach ja, und Kelle Brembo hat ja schon vorher ein bisschen Sachen gemacht, bevor er sich an die drei gewagt hat. Also das, das kann man auflösen. Das, das wird man schon irgendwie erklären können. Aber ich bin halt, und da gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Und für mich gibt es halt in den letzten 20 Jahren, wenn du einen einzigen Gegenstand nennen möchtest, der das berühmteste Stück Merchandise aus einer Fantasy-Serie oder Film ist, ist es Arvins Abendstern. Es gibt kein anderes Produkt, das so oft verkauft wurde, das so viele Leute getragen haben. Das ist so legendär. Leute kaufen das bis heute wie wahnsinnig. Das Ding ist absolut großartig, sieht ganz bezaubernd aus. Und ich sah da nur, das sind die drei Ringe, die in Zukunft alle Leute kaufen werden. Weil das muss, das muss der Merchandise sein. Das muss, Wenn sie Merchandise machen, müssen diese drei Ringe das sein, was jeder haben kann und will. Und ich dachte mir so, hm, weiß nicht. Ich, ich, es war zu hopp. Es war so, ah, wir haben eine Lösung, jetzt machen wir drei Ringe fertig, aus, durch.
2: Ja, ja. Und also, das ist ja. halt
0: so schade, weil das sind die drei Ringe, die die Elbenherrscher und die Elbenkönigreiche verändern werden über Jahrhunderte, Jahrtausende weg. Und die so eine Bedeutung haben. Und Sauron kann sie nicht missbrauchen, weil keine Brembo versteht das. La, la, la. Und dann stehen da drei Ringer. Und die sind wirklich super hübsch. Und ich mag sie. Aber es war so, wir haben noch zehn Minuten in der letzten Folge. Wir müssen jetzt noch mindestens drei Sachen erledigen. Das, mhm. das war mein ja. Gefühl. Und das ist halt so schade.
2: Ja, also das ist, das ist genau das, was ich meine mit diesem. Mir fehlt einfach das, 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 ähm, der ganze, das ganze sinnvolle Einbinden in eine Geschichte. Die Szene an sich war gut, aber sie war ja, einfach an ja. der völlig falschen Stelle. Ja, so. definitiv. Ja. Und ähm, da hätte noch viel mehr vorher passieren müssen. Und die Bedeutung dieser Ringe hätte auch noch mal viel deutlicher sein müssen. Ähm, eben auch, dass man die schmiedet, um, weil man denkt, dass man, also auch, dass man die im Geheimen schmiedet, ohne dass Sauron das weiß. Und es, ja, ich finde es ganz
0: schwierig. Also deswegen die Szene war schön, aber. Und stell dir mal vor, ja. die Chance für eine Fan Community weltweit. Halbrand, halbnackt, nackt. halbnackt, Wir sind mit dem Hammer auf, bam, bam, darauf einschlagen. Weißt du, wie viele Leute jetzt schon Fanart, Fanfiction über die beiden irgendwie schreiben? Ich meine, vor allem, es ist ja,
2: im, ähm, es ist ja so. Du bist ja sattelfester als ich. Ich hab, bin da ja gar nicht so tief drin. Ähm, aber es ist ja so die Ringe. Die anderen werden zuerst geschmiedet. Die 16. Ja. Und ähm, Sauron wird dann quasi demaskiert und dann schmiedet Celebrimbor die drei im Geheimen und ja. Sauron plündert die 16 zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Genau, richtig. Ähm, und ich finde halt, man hätte das so in der ersten Staffel, man hätte das so geil einbauen können. Also das ist so ein und dann in der zweiten Staffel hättest du direkt vor dem Plot gehabt, damit das Sauron die Ringe erbeutet, die er kennt und so. Und deswegen, ich verstehe es, man hätte dann auch so richtig so noch das mit einbauen können, so, so ja über diese hier weiß Sauron Bescheid. Aber nee, der, der, der ja. Aufbau
0: in der Geschichte im, im, im Buch ist halt, dass Kellebrembo halt total viel rumprobiert. Also der bastelt und macht, macht auch kleinere Ringe, unbedeutende Ringe und dann kommt er irgendwann zu dem geilen Scheiß, zu einem sieben zwergen und zu einem Menschenring und irgendwas und dann seine krönende Leistung, also das, worauf er so jahrhundertelang gefühlt irgendwie hingearbeitet hat, sind dann die drei Elmringe. Also das ist so ein Künstler, ein, ein Handwerker, der immer besser wird, immer großartiger und irgendwann den Höhepunkt sozusagen erreicht, ein bisschen Hilfe, und Sauron und ein und zwei Tipps und so, klar. Und Sauron weiß aber natürlich genau, wie er diesen Einring machen muss, damit ihn dann locker schlagen kann. Die Verzweiflung dann heraus, das ist ja dieses Schöne daran dran, zwischen Celebrimbo hat endlich das erreicht, was er will und muss erkennen, was in der Folge tatsächlich dann Galadriel übergeben wird und nicht Celebrimbor. sondern es ist halt wieder so, man hat Elemente aus den Büchern und übergibt sie an einen anderen Charakter, was ja Peter Jackson so groß gemacht hat in seinen Filmen. Galadriel ist ja die Verzweifelte, die auf einmal Sauron vor sich sieht und sie versteht, oh mein Gott, ich habe all das getan, um ihm mhm. alles in die Hand zu schieben. Und ich bin der Grund für diesen Untergang in Anführungsstrichen und für diese Gefahr. Und das ist übertragen eigentlich von Celebrimbo, weil Celebrimbo ist derjenige, der irgendwann begreift, oh mein Gott, was habe ich getan? Wem habe ich diese Macht in die Hand gegeben? Glaubst
2: du eigentlich, dass wir die Ringe, dass die ihre original buchgetreuen Träger direkt bekommen?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber wenn man Kirdan so deutlich erwähnt, dass er in der zweiten Staffel eine Rolle spielt...
2: Denke ich auch.
0: Das Einzige, was mir... Ich könnte mir höchstens vorstellen,
2: dass man Gilgalad überspringt und Elrond direkt einen der Ringe kriegt, wobei es keinen Sinn würde, es ja auch eine schöne Szene, diese Übergabe dann noch irgendwann zu haben.
0: Das wäre sehr, sehr geil, ja.
2: Ähm, aber ich kann mir, also vielleicht liegt es auch einfach ich kann mir bisher den Gilgalad-Schauspieler einfach nicht in einer besseren Rolle, also in einer präsenteren Rolle vorstellen. Ich, den, ich fand den bisher so schlimm. Ich fand den irgendwie so nichtssagend die ganze Zeit. Ähm, also es ist auch für mich somit die größte Enttäuschung in der ganzen Serie tatsächlich.
1: Ja, schon. Ja. Wir, Aber brauchen ich glaub, den Twist.
0: wir brauchen den Twist, wir müssen gegallert in einem Mund erleben, wo er vielleicht erkennt, oh jetzt geht hier alles in die Hose und ich mhm. versage hier ja, und dann wird er Spaß. dann irgendwie und, und Tränen überströmt sagen, ich <lacht> muss jetzt endlich das tun, was für mein, für, meine, für mein Elbenvolk irgendwie notwendig ist, also da bin ich ganz gespannt, wie sie das lösen.
1: Im vor allen Dingen, weil er ja auch die ganze Zeit so ist, ja okay, hier, Mittelerde ist vorbei, wir müssen gehen. Ist ja so die ganze Zeit nur, er, er versucht es ja nicht mal irgendwie, ne? Also Elrond muss betteln, dass er mehr Zeit kriegt und alles sowas und ja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Er sieht Letzte halt verdammt gut aus. <lacht> Letzte Szene, Sauron, sexy, sexy Sauron
2: vom Schicksalsberg.
1: Da sagst du nämlich was, ne? Da muss ich nämlich dazu sagen, wir haben das hier geguckt und ich habe von der Seite nur so <lacht> gehört, so irgendwelche lüsternden Geräusche, <lacht> als sauernd Berge hinaufsteigt. Yeah,
3: right.
1: also, also da habe ich auch erstmal zur Seite gucken, was war das denn hier jetzt gerade für Geräusche? Als das live ja. gegangen
0: ist, hat der offizielle Twitter-Account von Anna Yamita, äh, das ist der richtige Name von Anna-Tar, ist natürlich Anna Yamita, auf Twitter hat sein Profilbild geändert, äh, von dem äh, früheren Lucifer-Schauspieler auf äh, Charney Vickers. Was ja. für ein Zufall. Schöne
2: Szene, also ist nur ganz, ganz kurz, kann man nicht viel zu sagen, aber hat mir gut gefallen. Das fand ich auch cool. Ja. Also, ja. Ja, und dann hatten da wir noch den Abspann, Abspann mit dem Lied. Das also, das schön. Lied muss ich sagen, bei aller Kritik, die ich an der Serie habe, das Lied fand ich richtig, richtig scheiße.
0: <lacht> ich bin gleich wieder da. <lacht>
2: hat es dir nicht gefallen? Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also, ich fand okay. das wirklich, ich fand, das war so ein. Oh ja, Two Towers, ich weiß schon was ihr machen wollt, aber macht es doch bitte in gut und ja. Also ich habe null Bedürfnis gehabt, das seitdem noch nochmal anzuhören. Und ich finde es noch schlimmer, dass man dann dieses Ringgedicht aufträgt, nachdem man gerade in der Staffel wohlweislich
1: den Großteil der Ringe ignoriert hat. Also das <lacht> ja, ist okay, so. Ja, macht schon Sinn, ja. Ja, über alle Ringe zu singen und irgendwie nur drei gesehen zu haben, ist dann halt irgendwie schon so, ja. Und ich fand musikalisch
2: einfach, es war irgendwie so, so pseudomelancholisch getragen und irgendwie, es hat mich null abgeholt
1: tatsächlich. Also, also ich fand es schon so schön, ich fand es schon schön, aber... Ja, wie du sagst, also das so ganz abgeholt hat es mich jetzt auch nicht irgendwie. Äh, war, war nett, glaube ich.
2: Ja. Ja. Du Ramon, ähm, ich habe einen Vorschlag, weil die Folge sehr lang wird. Ja. Ähm, so leid es mir für die Leute tut, aber ich glaube, wir haben einen Großteil der Fragen zur achten Folge damit auch durch. Ich glaube auch, ähm, ja. Ich würde jetzt gerne so abschließend mal zu der Auswertung der Community-Bewertung der Staffel kommen. Und in der Zeit könnt ihr beiden Grazien euch überlegen, was euer Fazit zur Serie ist. Runtergebrochen auf ein, zwei Sätze, auf einer Sternebewertung von 1 bis 10. Okay. Und 10 Und ist das Beste, ja? 10, 10 ist, das, ist Beste. das Beste. In der Zeit ja. sage ich schon mal, also ich habe es schon eingangs erwähnt, wir hatten 206 Teilnehmer. Ja. Sehr cool. 143 auf Instagram, 41 bei uns im Discord, 22 auf Facebook. Mhm. Nice. Und ähm, ja, was, also Ramon hat gesagt, eine gute 7, schätzt du, als Gesamtbewertung mhm. von der Community. Marcel, was schätzt du?
0: <lacht> also, der, der Ich hatte ja schon erwähnt äh, zwischendurch mal, dass ich da so ein bisschen hinhergerissen bin, aus <lacht> den verschiedensten Perspektiven. Ich, als Fantasy-Serie für Leute, die halt irgendwie gerade Bock haben auf Netflix ja, Moment, oder also nicht, oder
2: was, nicht, was du geben würdest, sondern was du schätzt, was die Community gegeben hat im Schnitt. Dann würde ich sagen eine 8. Ihr habt seid beide falsch. Ihr seid nämlich beide zu hoch tatsächlich. Es war eine 6,7. Oh, okay. Ernsthaft? Ja. Oh, ja. wow. Das
0: finde ich jetzt überraschend. Ähm, okay.
2: Lustigerweise, auf Instagram waren es genau die 6,7. Also die größte ja. Masse hat dann auch so das, das, den Durchschnitt angegeben. Auf Facebook, die wenigen Teilnehmer hätten sogar eine 7,5 gegeben. Okay. Und in unserem Discord, das hat mich auch überrascht, sogar nur eine 6,3. Okay. Also wir hatten sogar, und hier, ich, ich spreche ein wenig Information, wir hatten sogar drei Leute, die einen Stern gegeben haben. <lacht> äh, es gab 6x2 Sterne, 8x3, 13x4, 9x5. Also man merkte, das ist so eine. Bunt gemischt ja, ja, ja. Und dann hast du ganz viel, also du ähm, 37 mal 6 Sterne und mit am häufigsten 57 mal die 7 Sterne, mhm. 25 mal 8, 16 mal 9 und 12 Leute haben tatsächlich gesagt 10 Sterne. Okay. Das fand ich schon krass. Ähm, besonders positiv erwähnt wurde durch die Bank weg Durin und Elrond. Ja gut, also äh, ist schon die ich? Serie, die ja. Serie
0: ist, ist Zwergenporn und äh, Aaron ja. und Dorin sind halt ein super Paar. Also natürlich. generell
2: Zwerge auch sehr viel. Ja, und sehr Bilder, genial. Effekte und Musik wurden und Schauspieler sind alles Sachen, die
1: positiv erwähnt wurden, äh, ja.
2: sehr häufig. Und äh, tatsächlich auch Diversität wurde ein paar Mal erwähnt, dass das äh, positiv <lacht> hervorsticht.
1: Ja. Und ich, wir hatten es, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt, was gerade das Thema Diversität angeht. Ähm, es ist halt einfach so, ne? Also es wird so gesagt, ja, das. Mittelerde ist so bunt, wie wir es euch jetzt hier zeigen und es wird irgendwie jetzt nicht so thematisiert, wie man es äh, ja. vielleicht aus anderen Serien auch kennt, wo man dann doch irgendwie noch drauf eingeht und sagt, ja, wir machen das bewusst so und hier so ist das, aber nee, hier hier ist es, ja, Mittelerde ist einfach bunt und
2: ist so. Ja. Die meistgenannten ja. negativen Aspekte waren davon ab ähm, zu viele Easter Eggs, zu viele <lacht> Logikfehler, so kleine Logikfehler, schlechtes äh, Tempo und zu viel Mystery Boxes. Ja, naja. Und äh, um mal ein paar Stimmen der Community noch zum Ausdruck zu bringen, habe ich sogar noch ein paar Zitate für euch rausgeschrieben. Uh. So raus. hm, schreibt zum Beispiel Johnny tm 3110 im Discord. Drei von zehn, teils beeindruckende Bilder und der Score war ganz okay. Inhaltlich war es in meinen Augen eine zu freie Adaption, aber auch mit den Figuren bin ich größtenteils nicht warm geworden. Es kommen dazu noch Unstimmigkeiten in der Welt, Reisezeiten und so weiter. Und dann in PS in Caps zu viele Mystery Mysteryboxen. <lacht>
1: Ja, es ist ja, glaube ich, auch gerade die Mystery-Boxes, ne, also haben wir auch schon viel drüber Ach. gesprochen. Aber ja, es ist halt einfach diese Sache, wer ist Sauron, irgendwie ist halt eine Sache, die jetzt irgendwie für die Staffel auf die Fahne geschrieben wurde. Das wollen wir irgendwie cool auflösen und da sind andere Sachen dann halt einfach hinten runtergefallen. Also ist halt immer so, wie man jetzt den Fokus legt
2: dann, ja. Und auch noch eine nicht so gute Bewertung, damit wir nicht uns nicht vorwerfen lassen können, dass wir die nicht erwähnen. Arthanas hat im Discord geschrieben, Eins von zehn. schöne Bilder, aber peinliche Dialoge, unsympathische Elfen, nervtöten, nervtötende Musik, Logikfehler, Ignoranz der Lore und schamloses Kopieren ganzer 10 der Jackson-Filme. Ich habe mich so drauf gefreut, aber die Enttäuschung war so groß. Okay, ich fand es nicht ganz so schlimm, aber das ist... da Die einzelnen Punkte, die da
0: aufgezählt werden, sind nicht falsch, ne?
2: Richtig, ja, also, also ich glaube, es ja. ist
0: schon so ein bisschen...
2: Ähm, ja, man kann es natürlich auch sehen wie äh, die liebe Krodi, die auf Instagram geschrieben hat, eine 10 für sexy Sauron. <lacht> ja, das sind halt so die Prioritäten.
0: Anna Yamita ist der Name, das heißt nicht sexy Sauron, es das heißt oh. Anna Yamita.
1: Ja, wie gesagt, also was ich hier für Geräusche gehört habe, als Sauron da auf dem Berg steht, also... Ja, ja, und... Ähm,
2: Ist halt geil, ja. ja. Nicht abschließen, aber ich möchte auch noch unsere liebe Peony zitieren, die im Discord geschrieben hat. 7 von 10. Ich hatte eine schöne Zeit mit der Serie und es hat Spaß gemacht, sie zu schauen. War eine nette Fanfiction, aber ich freue mich sehr darauf, mit euch nun wieder Tolkien-Bücher zu lesen. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: Und abschließen möchte ich das Ganze mit dem Kommentar von Andreiner auf Instagram. 1 von 10 vom Storywriting her, aber 10 von 10, wenn man es als Meme anschaut. <lacht>
3: die <ist sehr> gut. <lacht> ja. 100% Meme. Ja, genau. <lacht> so. Ja, schon witzig. Und jetzt witzig.
2: kommt aber ihr. Was ist eure 1-10 Sterne-Bewertung?
1: Marcel, du darfst als erstes. Komm, hau raus.
0: Ach, mir mir, mir tut es wirklich, wirklich weh, weil ich lächze danach. Ich, ich, es gibt einen Grund, warum ich irgendwie der Tolkienist bin. Ich liebe Tolkien, ich lebe Liebe Lieben und Werk von Tolkien. Ich äh, finde die Filme großartig. Bei den hobbit film müssen wir ein bisschen gucken. Ne? Aber was mir vor allem halt Spaß macht, ist, dass Leute halt Bock haben auf Tolkien und seine Geschichten und wie Leute damit irgendwie umgehen. Egal, wie du dahin kommst. Wenn die Adaption halt scheiße ist, ist ja egal, können wir zusammen immer noch drüber lachen und Trinkspiel draus machen. Das ist überhaupt kein Hindernisgrund. Und ich hatte halt einfach so große Hoffnung, weil ohne Ende Kohle, Rechte bei der, Firma, bei der Familie eingekauft, super Besetzung, Total großartige Leute, was du so vom Cast und von, von den Leuten hinter der Kamera auch gehört hast. Und ich dachte mir, Alter, wenn jemand so viel Möglichkeiten hat, Neuseeland drehen, mit mit allem drum und dran. Ich hatte halt unheimlich große Hoffnungen. Und die sind meiner Ansicht nach halt nicht erfüllt worden. Da sind total geile Momente dabei. Und äh, ihr wisst ja, ich war ja einer von den Leuten, die so ein bisschen eingeladen worden sind von Amazon, äh, zwei, drei dreimal, äh, auch zur Weltpremiere. Und ich habe halt Sachen vorab gesehen, die andere Leute noch nicht gesehen hatten, und da waren so ein, zwei Momente dabei, da habe ich echt eine Träne verdrückt, weil ich mir dachte, wie geil, sie haben es verstanden, sie treffen das Thema, sie treffen die Emotionen, ich habe so Bock darauf, das zu sehen. Und sie haben die Erwartungen, Alter, nicht, in meiner Ansicht nicht erfüllt. Ich bin momentan bei einer 4 von 10. Ich kann nicht anders. Ich will da eine 10 von 10 geben, und zwar möglichst heute und nicht morgen. Und ich habe halt große Hoffnung, dass die nächsten Staffeln das äh, auf jeden Fall erreichen werden. Aber die erste Staffel ist halt ich, für mich gefühlt chaotisch. Das ist mit so viel Vorbereitung, mit so viel Kohle, mit so vielen Möglichkeiten, das abzuliefern im Vergleich zu Serien, die gerade laufen, die von der ersten Folge an geil aussehen und funktionieren, ist halt leider für mich enttäuschend. Ich hoffe, dass es das besser wird.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Vergleich kann man halt einfach Also, ich bin bei Game of Thrones und jetzt auch House of the Dragon und so bin ich auch null drin aber ich kann auch schon verstehen, dass Leute sagen, dass das geil so ist, ne? weil es sieht halt einfach aus und ist so, ja, äh, meine Wertung trotzdem, ich gebe einfach eine 8 von 10, weil ich habe richtig, richtig Spaß gehabt, die Folgen zu gucken, ich habe mich jede Woche drauf gefreut, äh, ich bin so froh, dass es was Neues in Mittelerde gibt, ich bin so froh, dass viele Leute einfach so viel Spaß dran haben, das zu gucken, ich finde Elrond und Durin geil. Ich finde die Hömmermama geil. Ich finde die Haarfüße geil. Ich mag auch den Stranger. Ich fand jetzt die Auflösung am Ende geil. Ähm, natürlich, ich sehe die Makel, die die Serie hat. Ich sehe auch Logiklöcher, ich bin aber auch niemand, der sich jetzt Gedanken darüber macht, ob die diese Strecke innerhalb von drei Tagen erreichen können und wo geografisch da irgendwas liegt und keine Ahnung. So tief bin ich einfach nicht drin und ich habe Silmarillion nicht gelesen und ich kenne diese ganzen alten Geschichten nicht. Ich habe jetzt einfach Herr der Ringe ich habe Hobbit als das Wissen, was ich irgendwie habe. Ich habe das, was Max mir vorher schon erzählt hat, einfach in, in unserer in den ersten Folgen haben wir auch viel Mittelerde-Kunde gemacht, um einfach die, dieses, diesen Grundsatz zu bauen und alles. Und für das, was es jetzt war, ich habe es wirklich, wirklich gern geguckt. Mir hat es Spaß gemacht. Ich kann über Makel auch hinwegsehen und, und über Längen und ich sehe die, die Probleme, die die Serie hat und, und was nicht so cool gelaufen ist beziehungsweise was, was hätte besser laufen können. Und ich habe unfassbar große Hoffnung auf die zweite Staffel und alles, was da noch kommt und ich, ich hoffe einfach, dass es so eine Serie wird, wie ähm, ich, ich glaube Better Call Saul ist es irgendwie wo man sagt, es ist anfangs schwierig, bitte halt durch, die Serie wird richtig, richtig geil es ist, es ist natürlich schade, dass eine Serie dann sowas ist äh, man kann sowas natürlich verhindern und, und, ich finde es immer doof, warum guckt man dann eine Serie, wenn die erste Staffel, warum muss man sich irgendwie durchquälen, damit es dann irgendwie geil wird? Aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es das dann doch noch irgendwie für alle wird, irgendwie, dass, dass Sachen sich so gut auflösen und, und ja. Aber ich, ich habe einfach Spaß gehabt. Ich habe einfach Spaß gehabt, jeden Freitag die Folge zu gucken, mit Max drüber zu reden und ja. 8 von Ihr 10 von beide mir. seid
2: übrigens süß, ihr hättet super in unseren Discord reingepasst, habe ich nämlich auch, genau wie ich eben zu euch gesagt habe, so in ein, zwei Sätzen habe ich auch im Discord ah, ja. geschrieben und <lacht> ja, dann ja, kam ja. auch jedes Mal so eine Wall-of-Text
1: ähm.
3: ja, ja. <lacht> ja, Max, Max, dann zeig du, ja. uns jetzt mal.
1: Max, zeig du uns jetzt mal, wie man in zwei, drei Sätzen jetzt ein Fazit zur Serie macht. Bäm, bitte, gib's uns. Ich bin gespannt.
2: Ich gebe der Serie 5 von 10 Sternen, da ich den Geist Tolkien zwar durchaus spüren konnte und die gestalterische Umsetzung sowie die Musik dafür gut fand, dennoch äh, machen mir die, der fehlende Rhythmus und die Probleme im Pacing der Serie solche Probleme, dass ich das Storytelling einfach miserabel finde und das ergibt zusammen nur eine durchschnittliche Wertung. Habe aber immer noch die Hoffnung, dass das in der nächsten Staffel besser wird. Na gut.
0: Also das ist, halt, das ist halt zwei Dinge, die ich halt ganz großartig finde. Zum einen natürlich, was Ramon gerade gesagt hat. Ich habe auch super viele Leute, die mir genau das sagen, was, was du halt sagst. Sie schauen sich die Serie an. Die müssen jetzt nicht irgendwie gefühlt 5000 Bücher zu Tolkien gelesen haben, sondern sie kennen Hobbit, sie kennen An der Ringe, sie kennen vielleicht die Filme und sie lieben die Serie, weil sie einfach geil aussieht, weil sie tolle Geschichte erzählt und sie möchten gerne mehr wissen. Und was halt Max halt sagt, ist das andere. Für diejenigen, die vielleicht ein bisschen kritischer und, und ein bisschen so, oh mein Gott, ich bin nicht ganz zufrieden damit, die sagen halt, und das sagen wir alle drei gerade, wir haben Hoffnung auf die zweite Staffel.
3: Aha.
0: Und das finde ich geil. Also die 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 Möglichkeit zu ja. sagen auf der einen, dass Leute super viel Spaß haben, zu Tolkien dadurch kommen, zu der Community kommen und das einfach irgendwie kennenlernen und mitmachen, das finde ich großartig. Und wir haben halt die Hoffnung. Die haben fünf Jahre lang Zeit, eine wirklich das großartige Geschichte zu erzählen.
2: Abgesehen vom Schreiben ist das Handwerk ja da. Also man kann sich wirklich hoffen, dass sie am, in der ersten Staffel einfach vielleicht da ein bisschen hinfinden mussten und die Bausteine legen mussten und dass das holprig ja. war und dass jetzt der Rest aber gut wird. Ja. Und natürlich, was du sagst, dieses Leute, also es ist einfach so, Herr der Ringe nochmal als Thema präsent zu machen und da Leute hinzubringen, das ist absolut. Eh unfassbar ja. viel wert. Also da ja. brauchen wir nichts zu sagen. So, ja. liebe Grüße übrigens an meine Schwester, die hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben. Sag mal, was ist mit der neuen Folge? Vier Ausrufe, äh, Fragezeichen.
1: <lacht> <lacht> Wann kann ich endlich deine Wut hören? <lacht> ja, Hashtag, danke, Mareike. Ne? Ja, Maike, ja, aber. Ma ja, Entschuldigung, ja, Fianor, Finnroth, Falanor. Also dafür, dass du sie mal heiraten
2: wolltest,
0: das ist es aber. Ja, ja. So, die die haben Zeiten sind vorbei. Stärken, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen, so ist das normal, ne?
1: Ja.
2: Ach ja, aber dann haben wir. Das Thema Staffel soweit durchs Wann wilder Ritt heute. Wild. Sehr. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ähm, ich hoffe, wir haben es überstanden und Ramon hat das Ganze soweit so gut zusammengeschnibbelt <lacht> bekommen. <lacht> ich,
1: ja, also Gegenwarts-Ramon hat auch große Hoffnung, dass Zukunfts-Ramon diese Folge irgendwie äh, so zusammenschneidet, dass es irgendwie passt. Ja, ja ich drücke uns mal. allen die Daumen, ne? Wir sitzen jetzt hier auch schon eine echte Weile und wir haben immer noch diese riesenlange äh, Namensliste. Max, ich bin ja, ich habe Hoffnung, dass du jetzt irgendwie einen guten Vorschlag hast, wie wir das jetzt machen. Ähm, also ich habe tatsächlich einen guten Grund, warum wir das irgendwie nachreichen oder
2: anhängen müssen oder sonst was. Ähm, aber ich würde dir vorschlagen, da du eh so wahnsinnig viel schnibbeln musst, von mir aus lese ich dir die Liste gerne morgen mit äh, irgendwie noch ein und schicke dir die Datei. Die, äh, ich habe nämlich jetzt einen Handwerker da, der so. sich unsere Heizung anschaut. Weil wir ja, wir toll. Max, und hast du
1: noch fünf Minuten
2: oder musst du jetzt. Ja ja, nein, kurz? fünf Minuten habe ich
1: noch. Weil dann Aber machen dann wir es nämlich so. Das Zeit. ist ein sehr guter Vorschlag. Du liest mir die, die Namensliste einfach bis morgen ein. Und dann kann ich die nämlich so hinten jetzt noch geschickt ranschneiden. Und wir machen es so wie zuletzt mit der Hömmer-Mama, dass ich jetzt einfach die fünf neuen Hobbits noch willkommen heiße und die ihren Namen bekommen. Und dann äh, schneide ich jetzt deine Liste dann gleich im Anschluss noch hinten ran. So machen mhm. wir das.
2: Dann braucht sich niemand betrogen fühlen von unseren treuen Steady-UnterstützerInnen. Übrigens gerne mal vorbeischauen auf Steady. Wir haben unsere Perks überarbeitet. Ja, ja. Und ähm, hier kommen die neuen Hobbit-Namen.
1: Denn der Leon unterstützt uns jetzt nämlich. Der Hallo, Leon. Und du bekommst den wunderbaren Namen, so wie alle Hobbits, die uns unterstützen. Äh, Geronti, nee, nee Gerontius Maggot, ein Maggot. Wir haben ja auch vortreffliche Maggots schon unter uns. ne? Gerontius.
2: Herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle.
1: Dann die Marianne. Oder Marianne. Ich weiß es doch auch nicht. Müssen wir uns aber auch keine Gedanken drüber machen, denn du bekommst den Namen Hildegard Winzfuß. Eine Winzfuß. Aber Winzfuß ist aber so. auch nicht die erste, ne? Nee, Winzfüße gibt es viele, viele, viele. Ja, ja, ja. Dann äh, die Mandy. Oh, Mandy. Das Lied geht jetzt leider auch nicht mehr. Das heißt jetzt nämlich O oh Roda Bromberdorn. Ja. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Also, Roda Bromberdorn, die Mandy. Dann die Janine. Äh, bekommt den wunderbaren, zauberhaften Namen Rosa Gutkind aus Michelbinge. Ja, ja. Auch dir, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen in der Hobbithöhle genau kommt alle und da muss ich direkt nochmal mal sagen äh, wenn ihr im Discord seid und uns jetzt unterstützt und ihr noch nicht den Unterstützerinnen Rang habt dann schreibt mir oder den äh, den unseren äh, unseren Wächterinnen äh, und unserem Wächter, denn wir haben ja jetzt einen neuen Wächter auch. Äh, Unseren WächterInnen kurz... quasi. Ja, genau. I, jetzt hast du gegendert, jetzt haben wieder Leute abgeschalten. Oh mein Gott. Ja. Wieder eine ein Sternebewertung bewertung auf ja. Spotify. und so.
2: <lacht> Übrigens auch eine super Art, uns um zu unterstützen, weil ich mich auch einfach immer freue, wenn ich Lob auf mich höre, weil ich ja ein eitler Gockel bin. Ähm. <lacht> <lacht> Apple Podcast, Facebook und so weiter. Gute Bewertungen mit einem kleinen Text dazu. Das lässt Hobbit-Herzen höher schlagen. Und
1: Follow drücken bei Spotify. Das hilft auch sehr. Falls ihr uns noch nicht auf Spotify folgt, einfach mal auf Follow drücken und irgendwie Herzchen geben und was man da alles kann. Äh, Rosa Gutki, Gutkind aus Michelbinger. Ja, so war das nämlich genau. Und die Katrin unterstützt uns jetzt nämlich auch noch. Und die Katrin bekommt den wunderbaren Namen Belba Starkopf. Eine Starkopf.
2: Herzlich willkommen und ja, ja, vielen ja. Dank.
1: So, liebe Hobbits. So, dann äh, bleibt
2: uns das ist der Abschied.
1: Es war eine Aufnahme. sehr, sehr lange Aufnahme heute, sehr, sehr lange Folge. Ich hoffe, das ist, ist jetzt alles so hier bei euch angekommen, weil sonst haben wir, weiß ich nicht, für wen geredet. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst. Also... Ne? Also dieses diese Ich muss übrigens wirklich sagen, ich finde das so schön in diesem, äh,
2: in dieser Tolkien, deutsche Tolkien-Gesellschaft Welt und so weiter, dass das alles so vortreffliche Leute sind, mit denen man einfach auch so viel Spaß haben kann und sich da niemand so als dieses ähm, so Konkurrenz versteht oder sonst was, sondern man einfach nur das gleiche Hobby hat und ja. sich da so schön zusammensetzen kann. Es ist ein Traum.
0: Es ist, äh, ich äh, muss auch zugeben und ich werde euch das verraten, was ich noch nicht vielen verraten habe, aber einer der Hauptgründe, warum ich damals die Deutsche Tolkien-Gesellschaft gegründet habe, war, ich äh, wollte einfach nicht mehr alleine trinken. <lacht> es macht einfach viel mehr Spaß, mit mehreren Leuten am Lagerfeuer zu sitzen und zu quatschen und äh, ein Bier, ein nicht alkoholisches Bier oder sonst irgendein Getränk äh, äh, zu genießen, weil es macht einfach viel mehr Spaß, mit anderen Leuten was zusammen zu machen und gerade die Toll-Community in Deutschland und darüber hinaus macht das halt äh, super gerne. Und ich danke nochmal recht herzlich für die Einladung. Ihr wisst ja Bescheid, äh, auch äh, für die Hobbits da draußen, äh, Smalltalk, äh, da gehöre ich ja auch zu. Wir haben eine Einladung an die beiden Herren hier ausgesprochen. Wir freuen uns schon sehr darauf, Ramon und Max dann imnächst bei Smalltalk begrüßen zu dürfen.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das schaffen wir, ja. Ja, sehr schön. Muss doch jetzt
2: mal sein. Gut. Also, liebe Hobbits, macht es gut, habt eine schöne Woche und dann geht es das nächste Mal weiter, auch mit dem ersten Kapitel Silmarillion.
1: Stimmt.
3: Ja. Uh. Morgen. Richtig geil drauf. Ja, wow. morgen, morgen.
1: morgen wird das Silmarillion gekauft. Maxim. Ich, Max ja. ich habe, Ja, nee, wir, wir quatschen da eh noch. Genau, mal jetzt bleibt nur noch müssen. zu sagen,
2: ich muss zu meinem Heizungsbauer und wir sagen äh, Düsseldorf.
1: Düsseldorf und. Äh, okay. Ich sag Tschüss. <lacht> Oldschool, tschüss. Auf du. Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ich, ich mache jetzt hier Stopp. Ciao. Hallo liebe Hobbits.
2: Es ist mitten in der Nacht und wie ihr in der Folge eben gehört habt, konnten wir die Namensliste nicht mehr live mit Marcel zusammen einsprechen, weil uns die Zeit davon gelaufen ist. Und ich hatte mich ja bereit erklärt, das noch nachzureichen. Also für euch ist es nur ein kleiner Übergang. Für mich liegt die Folge schon ein paar Stunden zurück. Und nichtsdestotrotz möchte ich euch allen, auch im Namen von Ramon, noch einmal Danke sagen. Und ohne weitere Umschweife, bis auf einen, die mir gerade noch eingefallen ist. Irgendwer hatte im Discord letzte, die letzten Wochen schon gesagt, dass wir, glaube ich, mehrmals den Namen falsch zugeordnet haben aufgrund der neuen Liste. Ich hoffe, das wurde inzwischen korrigiert. Ähm, falls nicht, dann tut es mir sehr leid. Nehmt das als Anlass, Ramon gegen das Schienbein zu treten, denn er ist dafür verantwortlich, sage ich einfach mal. So, und damit ohne weitere Umschweife machen wir weiter. Ich und auch im Namen von Ramon, also wir, sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tukang. Peony Krödfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidegrund, Flora Daxbau, Rosiposi Oberbühl, Milogamci, Dahlia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandenburg, Asphodel Hüttinger, Reginacht Starkopf Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken, Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lothobolger Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Friedegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlid, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Yolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehrensilberstrang, Calamitia Tunnelich, Ellenrat Sandeckmann, Pamphelia Nordtuck, Tuck, Beringa von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Gamtschi geborener Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudus Grünberg, Alicia und Oda, Sackheim, Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Kronechildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adela, Tuck von den Großmials, Konegund, Matschfuß, Ludgar Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Michomerdes, Grummelbeuch, Gutkind, Nela, Hornblätter von den Schlammhügelchen, Hedegrim, Boffin, Oso, Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock, Ausbruch, Langwasser, gerade Langwasser, Radegund, Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Pläsinthe Sandigmann, Athalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Svanna Hornbläser aus Bruch, Waldrader Gruber, Arigund Brandybock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Griebald Winsfuß, Nips Brandybock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Grundrades Tuck, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Audowald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Liescher Gutlied, Loteria Nordtuck, Charrick und Charadog Langwasser, Liudgade Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimala Taufuß, Gilly Starkopf, gute Besserung, Posko Magot, Bauton Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutli Bromberdorn, Faramagot, Stella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpheide Flingfuß, Bellichildus Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Bellichildus Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Glossinde Hopfsinger, Aude Weidfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malarik Nimmersat, Bodo Tunnellich, Ratter Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Charibert Maggot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alessa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudal Gutkind, Teoderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbreder Stolzfuß, Ugiver Gutkind, Goreda Zweifuß aus Michelbinge, Prifo von Wasserau, Werenbert Grödfuß, Himmeltrot Langwasser, Fulrad tunnelich Elli Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Nobelia Eichbeuch, Rotruth aus Michelbinge, Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolperzee, Tavia Bolgerbeutlin, beutlin Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Irgentrud Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cory Wühler aus Wasserau, Malba Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrtstolz Stolznacken 2 Fuß Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Ogiebe Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Kummelwurz Rothard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Shanha und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbal Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolper C, Bertha Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnarik vom Dorfend, Jenna Eichborch, Garibald Tuck Brandy Delaney Hopfsinger, Elswit Weistfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sari Langfuß, Humbert Stolper und Lavinia Stolper C, Itta Sandheber Stolper C, Tolle Linde Wollmann Tuck, Sigarek Haarfuß, Ferumbass, Bolger Beutlin, Kudule Tunnelich, Wulfi Gundes, Krumm, Krummelbeuch, Wühler, Taurin Kröllhügel, Hopfsinger, Dudon Eurik Tuck, Hubert Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmorstetten, lieber Hubi, Russland Zweifuß, Odeli Sandigmann, Gunzer Hornbreiser Tuck, Nitard Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attakinus, Sturbergen aus Michelbinger, Elli Unterberg von Froschmorstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulletrada, Winzfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell, Krummelbeuch, Starkopf, Kumatrudis, Eichbeuch, Permagott, Birinus Rumpel, Hending und Drathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Guswinde, Sackheim-Beutlin, Schuttude, Winzfuß, Le Leodega, Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau, Baldarik Krummelbeuch, Quen Stolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmorstetten, Dino das Dachsbau, Jago Tok Brandibock, Ra Radogund Rumpel, Gudule Gamtschi, von den Schlammhügelchen, Agobat vom Brandiwein, Oderik Labkraut, Kunegonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Emmon Berno Tiefschiffer vom Brandiwein, Karambo oberbüll von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmorstetten, Imninion von Wasserau, Alfrieda Krüdfuß, Relufisel Fissel Nimmersatt aus Michelbinge, ferremas Grumelbeuch, Joveta Langwasser, Am Antriebfeld von Tuckang, Halfer vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Angebert Gruber, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger-Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Harfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang und auch unsere neuen, kann ich in dieser Folge direkt schon, ähm, ja, nicht begrüßen, das haben wir schon, aber mich bei Ihnen bedanken. Gerontius, Magot, Hildegard, Winsfuß, Roder, Brombeerdorn, Rosagutkind aus Michelwinge, belber Starkkopf. Liebe Hobbits, wir machen ein ganz, ganz großes Dankeschön für euren wundervollen Support und eure Unterstützung. Passt gut auf euch auf, hören uns in der nächsten Folge. Kuss auf die Nuss und so weiter und so fort. Petersilie!